1: wish for the murder of his daughter! He loved her, I will not have you deny this. And yet- One more word and I will have you removed from this chamber and sent to the wall. What do you suggest, Your Grace? Time is of the essence.
2: Lord Commander Westerling, take your knights to the Dragonstone. Be quick and be clean. I no authority but the King's. And until
3: there is one, I have no place here.
2: It is our fate, I think, to crave always what is given to another.
1: De Gelo e Fogo, podcast do site gelofogo.com. Eu sou a Ana Carolina Alves e hoje apresento para você mais uma cobertura dos episódios semanais de House of the Dragon da HBO Olá
0: gente, aqui é o Felipe Bini, espero que vocês estejam bem
2: Oi pessoal, aqui é a Rayane, como que vocês estão?
4: E aí bastados e bastadas de ego, aqui é o Rafa Bacelá e é muito bom estar com vocês novamente E aí gente, aqui é o Arthur Maia, tudo certo?
1: The Green Council, o nono e penúltimo episódio da primeira temporada de House of the Dragon, escrito por Sarah Hess e dirigido por Claire Kilner. Vale lembrar que esse podcast possui spoilers do livro Fogo e Sangue, então escute por sua conta, tudo bem? Agora vem com a gente, suba em seu dragão e voe até o fosso dos dragões. Hoje, Aegon, o segundo de seu nome, será coroado. A gente teve algumas, algumas mudanças na sequência de abertura e eu lembro que da última vez que a gente citou aqui no podcast, a gente meio que, cara, tô nem aí. <risos> não pulei a abertura, nem vi, sabe? Eu, dessa vez eu que pulei. Eu pulei de novo,
2: mas na outra vez eu fui ver, não pulei, né? Quando mudou o negócio lá, já passou o ano de novo. E eu não consegui entender nada. Não consegui ver o sangue de quem tava correndo aonde, aí dessa vez eu
1: pulei. É. Então, mas aconteceu uma coisa muito interessante, porque essa semana a, o, o post que mais a pessoa fez uma super análise das mudanças da abertura e tal, foi a Chloe daquele podcast Girls Gun Cannon uhum. é, muito maneira ela, e aí ela fez análise tudo, e hoje ela já tava, ai ah, gente, na verdade tava tudo errado, não sei o que, porque me corrigiram uhum. e aí ela tava em pânico e aí eu falei, pra que viver assim, gente vamos simplesmente, não... <risos> vamos simplesmente não ligar sabe?
0: ela não tava sabendo mais se o deram um tava ou não tava, né isso, exatamente.
1: Porque, enfim, eles têm algumas mudanças ali, né? Eles, em evidência, fica a linhagem da Alicent, até porque o episódio é focado nos verdes e tal. E aí tem essa hum, linhagem dela de sangue, que são quatro linhas. Ficou estranho, mas o, o, o mais importante disso é que cada filho da Alicent tinha ali seu símbolo, sua insígnia, né? Sendo o Aemond com a Safira, o, a Helena com o inseto, o Egon é um símbolo que, cara... <risos> Aquela coisa de tentar que estar mega zoom, assim, que é uma mulher nua, assim. E... e a própria Alice tem o símbolo dela agora, que é uma estrela de sete pontas. Embaixo da, da torre Hightower, assim. É uma coisa meio Frankenstein, assim, sei lá.
3: Tipo, a casa Widman. A casa lá que tem cinco brasões de outras casas no brasão deles.
1: <risos> assim. Ai, eu fiquei pensando nisso, assim, porque tem os brasões da dança, né? Dos negros e os verdes. E eu acho que eles vão meio que mudar isso, né? na série ainda
2: bem, porque o da Rainer é muito feio
0: eu acho que vai abordar algum, um pouco dessas coisas assim de brasão, eu vi na entrevista do Condor pro Westeros, eles discutiram alguma coisa nesse sentido, eu não lembro eu não prestei muita atenção na entrevista também, mas foi discutido <risos> lá. É que o do Egon é o dourado, não o é do Egon. Do Egon. É, é, dourado. E o da Raianira é esquartejado, né?
1: Não, é uma festa junina, né? Tem tipo 58...
0: <risos> Com símbolo e tal.
1: E o Velário. É a família inteira
2: dela, ali.
1: Se eu não me engano, eles fizeram o brasão do... Daemon, porque no episódio do torneio, ele tem o escudo dele e é diferente. É o dragão vermelho no fundo preto e tem detalhes em dourado, assim. Mas largaram isso por enquanto, então, sei lá. Então fica aqui a questão da abertura da série, né? Mas se você quiser ver e não viu ainda, a gente vai deixar o link Lá na postagem do site de elefogo.com para você conferir. E bora recapitular esse grande episódio, não é mesmo, meus amigos? Uh, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês assistem um episódio, vocês assistem legendado em português ou em inglês? Português. Em inglês. Português. Inglês, ah, tá. Ninguém assiste com closed caption, né? Ativado. Às vezes, quando eu revejo, sim peguei essa, essa dica, porque as pessoas se confundiram muito com os irmãos Cardio uhum, uhum. e uhum. com o Closed ah. Caption, dá pra saber quem é quem. Diz que até o Closed <risos>
0: Caption errou um pouco isso. Ah, é? Sim.
1: Falando né, nessas questões, hoje, nessa semana, a House of the Dragon começou a adaptar o Capítulo seguinte do Fogo Sangue, que é A Morte dos Dragões, Os Pretos e Os Verdes. Poderia ter avisado vocês antes, né? Mas eu anotei aqui e só lembrei agora. Tem uma descrição nesse capítulo que fala que o menino chegou lá para é, servir o para pro... É hipocras que fala? É, pro Viserys, pro viu que ele estava morto e já foi a avisar a Alicent. E era a hora do morcego. E aí fala que imediatamente todo mundo se reúne no quarto da Alicent. Então não é na, na sala do pequeno conselho, né? No quarto da Alicent. Na hora da coruja, até o amanhecer, eles ficam debatendo ali entre eles. E aí é dito que então... No resto da noite, eles planejaram. Tá, 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 e eu fiquei, ué, mas não tinha amanhecido? E aí depois disso é, ao amanhecer, a Alissant manda buscar os filhos pra avisar que o pai deles morreu. Então eu não entendi, porque dá a sensação que passou tipo 24 horas, mas não foi isso. O
0: que eu acho é que assim, ele fala assim, vem em seguida, foi daquele momento até o amanhecer, e aí depois conta toda a discussão que foi até o amanhecer, entendeu? Não é que falou assim, ah, isso quando fala amanhecer, não é. Que terminou ali naquele amanhecer. Aí depois ele vai contar o conteúdo. Do que aconteceu né? naquele período. Até, até o, quando ela fala. De, quando o narrador fala de novo que ela foi chamar os filhos, né? Eu acho que é isso.
1: Isso, é. Não faz total sentido. Que, aí
0: termina. Quando, quando eles. Eu tô vendo aqui, ó. E assim, cada um dos conspiradores cortou a palma e apertou a mão dos outros, jurando Irmandade. A única dentre eles a não precisar jurar foi a Rainha Alisson por ser mulher. Estava amanhecendo na cidade. Aí, supostamente isso aí teria sido logo antes do amanhecer né? esse, o, o pacto de sangue aí, simplesmente
1: vilanesco. o pacto de sangue e o Bini <risos> fala se <que risos> não fosse nada
0: não, mas é uma coisa mais vilanesca, eu li isso outro dia e falei, nossa, é muito parcial esse relato, como é que alguém tem coragem de falar que esse relato é pró verdes, porque pelo amor de Deus a coisa fala assim, e assim cada um dos conspiradores, conspiradores é. <risos> cortou a palma e apertou a mão dos outros, Você tá está louco Coisa de liga de vilões.
1: <risos> e ainda a Alice, falando, eu espero que aquela vagabunda morra no parto negócio assim. Que... Morra no parto, é. 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 é não, 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 que isso. É uma coisa que se completa, gente. <risos> e aí que eles, de, eles dão essa escolha artística, vamos dizer assim, de começar a, a, o episódio com, é, mostrando os cômodos do castelo vazios, né? A sala do trono, o pátio, a sala do pequeno conselho vazia, a janela do pequeno conselho lá... Aberta e o vento, a cortina, tudo muito poético, assim. E né? é, eu tive
4: a impressão de que tava com o um overlay meio verde, assim, assim, ligeiramente verdeado, uma luz,
2: assim. Eu gostei porque eu achei que passou, pelo menos pra mim, passou uma sensação mesmo de, sabe, é o dia seguinte do episódio passado. Tipo, acabou ali, a gente viu o Viserys morrendo e ficou tudo preto. E aí, essa abertura já é essa coisa mais, né, é, uma coisa ainda meio sombria, tudo muito vazio, quieto, né? Com uma continuidade legal. A
1: gente tem um menininho, né, que sai ali do quarto e já vai correndo contar pra Tália na cozinha, é, muitas mulheres trabalhando lá, falando alto e tal o castelo é muito vivo na parte que os personagens importantes nem vão né? e aí ela já vai contar pra Alicent, e assim, aí imediatamente a Alicent fica aos prantos, um estado emocional que ela passa o episódio inteiro aqui a atriz já dá o tom do que vai ser essa Alicent sofrida, né, no, no episódio inteiro, enfim, e ela se levanta, fala pra Tália não contar pra ninguém e tal, já corre pra se vestir Corre lá pro quarto do pai pra contar é, O que aconteceu E aí, é muito interessante Assim, porque quando ela conta pro pai O olhar dele É de merda, e aí ele A atuação, né muda lentamente assim até ele ficar em outro estado já um estado alerta um estado interessado no que vai vir agora assim e aí ela fala como se não fosse nada assim pai é, ninguém sabe ainda só alguns serventes e ontem à noite eu visitei ele e ele me contou que ele queria que o Egon fosse rei mas assim é o jeitão dele né pai o jeitão deixa para lá é mas foi a verdade dita pelos lábios dele mas tudo bem pai deixa para lá deixa para lá <risos> E eu fui que escutar e agora ele morreu. E enquanto a Alisson tá contando pro, pro cara, tem essa cena da Thalia fazendo aquele. Ela pega as velas e acende as velas e faz um ritual satânico. Não, ela vai. <risos> ela tá passando uma mensagem ali, né? Pra Mas e aí, gente? Por enquanto, tudo bem? Até aqui, tudo bem? Até aí, sim. Sim.
3: É, acho que a gente já, já cai um pouco no problema que esse nem foi criado por esse episódio, tá? É o final do episódio passado, né? Que a gente reclamou bastante da, do como mudou as intenções da Alicent né? Ou como muda a personagem da Alicent a partir do momento em que ela precisa ter essa má compreensão da profecia e qualquer coisa que seja ali pra então decidir que quer coroar o filho dela. Porque as atitudes dela... Sem isso, se ela efetivamente só quisesse coroar o filho com tudo que já foi construído antes na própria série, tipo, o pai dela dizendo, bah, olha só, se a Rainer assumir, os teus filhos correm risco e tal. E isso acabou tornando muito mais boba, né? O bobo, o dilema, entre a... o dilema interno da Alicent, Porque agora ela tem uma causa nobre, ela tem uma coisa que é muito mais do que a suspeição, enfim. E, e mesmo a noção mais tradicional de, de linhagem que ela teria, né? Aqui eu já acho um problema,
2: né? É, eu senti que nesse episódio ela retrocedeu muito também em relação ao que ela tinha apresentado nos episódios anteriores. Porque eles tinham feito uma, uma construção a personagem que, igual o Arthur falou, tava bem, bem condizente até, né? Ali com, com o que eles queriam passar, dessa jovem que foi suprimida e manipulada e, e tá frustrada e tá cansada e quer extravasar de alguma forma... Mas nesse, ela parecia totalmente, assim, meio perdida mesmo, sabe? Como se ela não tivesse ciente de nada e tudo pra ela fosse uma grande surpresa. Sendo que é são umas conversas que já tá acontecendo desde quando ela teve o primeiro filho e ela já falou sobre isso com ele. Então, não sei. Então ficou uma coisa meio assim... Retrocedeu mesmo, é como se eles apagassem a memória dela e agora ela esqueceu tudo que a já tinha conversado antes.
0: É, ela se tornou uma vítima das circunstâncias, né? Todo aquele episódio passado é, em que se esforçaram para dar ela aquela imagem de a mãe ocupada, que de fato foi mostrado, né? Que ela tinha mil e uma coisas pra fazer ali, coisas que nenhum dos caras estavam interessados em fazer, mas ela não se mostrava alheia a essa trama também do Egon suceder, né? Ela mesmo falava com ele e ela fazia parte do conselho, então... Bom, dá pra entender por quê, mas assim... É difícil um pouco de aceitar que ela tenha regredido desse desse jeito... De ficar tão manipulada pelas circunstâncias assim, né? Quando a própria série fez questão de dar muita agência... Anteriormente pra ela. Coisa que a gente até questionou aqui. Ah, o que ela tá fazendo aí no conselho, né? E aí depois uhum. a gente aceitou e tal. Beleza, ela fazia parte. Aí agora parece que ela era intrusa no conselho. Então, enfim. Em termos de linha do tempo também não faz muito
4: sentido a Alicente ter sido deixada de fora do, do plot ali pra poder coroar o ego Durante toda a série ela mostrou que ela tava disposta a isso. Teve cenas dela com o Aegon, teve cenas dela com o Otto. Onde eles discutiam isso. E só na noite anterior é que ela deu um passo ela deu uma titubeada por causa daquele jantar com a Rainha, então não teria tido tempo do, do do conselho ter planejado tudo naquela noite. É, deu entender entender que eles já estavam planejando isso há um tempo, ou seja, a Alicente ela deveria saber, né? Deve, deveria estar por dentro. não tem motivo não, não tem motivo para o outro ter excluído ela desse desse complô. a não ser que o jantar tivesse corrido há mais tempo e ele tivesse pensado talvez pô, a Alicente está meio dividida ali, sacou? balanceada.
2: vacilou uhum. ali quando Sim. falou ah... Quando falou que a rainha iria dar uma grande rainha, ele decidiu fazer um complô contra
3: ele. Exatamente. Tudo. Mas, isso...
0: <risos> Mas... Mas foi imediatamente na noite anterior, então ah.
3: sabe. <risos> tu vê que o cara é eficiente, né? Porque ele conseguiu em uma madrugada juntar todo mundo. Quando estava todo
2: mundo dormindo, ele estava já. Trabalho Trabalha enquanto ele enquanto... <risos>
1: Eu ia falar isso. <risos> Agora, se eu fosse pra tudo isso, por que ela casaria os próprios filhos também? submeteria a Helena para esse sofrimento horrível que ela claramente vive. Uhum. E é o próprio Egon. Sim. É, uhum. Não faz o um menor, não faz o um menor. Eu também fiquei pensando é, que o ritmo desse episódio fosse muito mais acelerado, assim, sabe? Tipo, vamos, vamos, vamos. Porque tem uma diferença aqui em relação ao conto, que é no conto a Alicent e a Rhaenyra não não possuem afeto, não possuem nenhuma ligação. Não teve um jantar legal, que tocou uma música legal. Não tem história, não tem nada, <risos> né? E aí, mas por que eu tô falando isso? Porque no episódio passado, a Rhaenyra combina com a Ary, sendo que ela vai voltar, ela só vai deixar os filhos e vai voltar. Então, faz sentido na série eles terem corrido pra, pra coroar o Aegon no dia seguinte, Enquanto no conto, passam-se dias que o Viserys fica no quarto, o cheiro começa a, a, a subir pelo castelo, as pessoas começam a comentar, porque eles têm que ter o, o tempo, né? É, investigar tudo, eles vão atrás dos anais lá do Grande Conselho para saber quem poderia é, apoiar a reivindicação de uma mulher dessa vez, né? Eles dividem o ouro, que é algo, algo até que é citado, né? Aqui, brevemente, no episódio... Mas isso não é uma coisa que dá pra fazer. É, tipo assim, ah, dividimos o ouro. Ok, gente, não é assim, né? <risos> o ouro precisa entrar nas carroças e ir lá pra puta que pariu, pra Bravos, pra Rochedo do Eles pix. E tem várias outras pequenas coisas que eles fazem antes da coroação, né? Que é pra assegurar essas, essas alianças, né?
2: Fazendo agora o papel da, do fã que tenta arrumar justificativa as coisas da série, essa, essa parte do, do planejamento e tudo mais é, eu entendo um pouco pela lógica de que, assim, diferente do que a gente tem no, no conto, o Viserys da série, ele estava morrendo já tinha um longo tempo. Então, se eles estavam tramando algum tipo de golpe, não foi uma coisa que aconte, que eles não estavam esperando acontecer Tipo, a morte dele não foi uma surpresa igual é no conto, sabe? Tava todo mundo, na verdade, só esperando ele morrer. Então, assim, daria tempo de já ter feito uma pesquisa aí em quem apoiou quem, não sei quem. Só a parte do ouro mesmo, que não teria como arrumar uma, uma desculpa. Mas ao meu entender, se eu fosse dar um golpe... E a pessoa tá morrendo
1: ali, eu ia planejar um pouquinho com antecedência. Agora, isso que você falou me fez pensar uma coisa agora, Rai. era claro que o zero estava definhando, ele estava no estado no estado muito avançado ele tava à beira da morte mesmo, pra Alicente chorar tanto, assim, eu fico pensando, deve ter sido um alívio esse cara ter, ter finalmente morrido, porque ele tava numa dor extrema a vida dele tava numa miséria e ela mesmo assim uhum. sentiu sentiu, 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 mas ao mesmo tempo por outro lado, a atriz é muito faz muito bem esse papel de, 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 da sofreguidão, assim e, uhum. e em outros Sim. papéis também né, as outras Sim. facetas dela na série eu também gosto muito, então pra mim fica essa balança, assim, de tipo, hum, Gerou, mas tipo, na verdade você arrasou também,
0: então, sei lá. É, não. Em relação à atriz, com o que é oferecido pra ela, pra mim ela faz magistralmente tudo que, <risos> tudo que põe pra ela fazer, nenhuma reclamação. Tá, mas
1: pra Olivia
0: Cook. Sim.
4: É, é bem bom. Uh, o que eu, o que. Como eu falei, o que não ficou muito claro pra mim é porque que a Alicente estava de fora disso, se nos outros episódios mostraram ela como meio que a cabeça ali, né, do, das reuniões e tudo.
1: É, mas aí, Rafa, nesse ponto aí, é o que a Aris fala pra ela, minha filha, você não é nada, você tá aí servindo os homens da sua vida, pedindo pra reformarem a janelinha da sua prisão de luxo, e aí depois, na cena que ela confronta o Otto, né, pra ele ter mandado também os caras atrás do Ego, mostra ela exatamente nesse rolê, né, que ela tá no quarto, aí lá com o pai dela, né, e tem a janela no fundo, assim. Mas
0: assim, era útil que eles tivessem ela do lado da conspiração também, porque ela tem influência sobre os filhos, influência, ainda que o Egon seja um idiota que não tá nem aí pra nada, ela dá porrada na cara dele e tal, então, assim... <risos> Eu não vejo vantagem em excluir a Alicente. Mesmo que eles pensem pouco dela e que ela seja só uma... Tipo assim, ah, fica aí no conselho fingindo que mandem alguma coisa. Mas assim, já que ela estava ciente, eu não, eu não consigo achar uma justificativa razoável para que, que isso não fosse compartilhado com ela, de fato. sabe? É,
1: foi só para... O malvado é o Otto, não ela.
0: É. Exato.
3: <risos> Exatamente. Uma coisa que não ficou clara para mim também é... O Lord Bisbury também. Tipo, ele já tinha sido considerado não confiável por causa disso. Uhum. Ou ele tava lá ouvindo o tempo inteiro e aí ele achou por bem explodir naquela hora, enfim. É,
0: não sei. O, o, próprio, o próprio Howard Western também. O Westling, é. É. Aí não sei se, assim, quem tava tramando seriam só alguns poucos ali, o, o Barra Alguns poucos, que são quase todos, né? Ah, não sei se o Mestre tava também, enfim, é. Mas, de fato, o Bisbury o outro sendo um cara esperto
4: assim ele até que a, a exclusão do Beesbury fica justificada pela lealdade dele ao Vicente, assim do né? tipo sim, é muito amigo antigo tal. Tá. os outros já são mais novos o Thailand
2: tem tem isso né dele ser, dele serem mais novos os Lords ali do Conselho que acaba que além do Beesbury nenhum deles realmente jurou pela Rhainira quando ela foi declarada de herdeira, porque eles eram muito novinhos na época, então foi tipo ah, o pai, o avô sei lá quem da família que fez o juramento né
0: olha o que o Thailand fala Ana, assim.
1: o doutor Bini vai apresentar provas agora
0: o Otto informa pra eles o que a Alice relatou que o, que o Viserys teria indicado que o Egon era pra suceder né e aí o Thailand fica pensativo e fala assim, ah, então podemos prosseguir agora com a certeza de, suas, de sua bênção em nossos planos, já... Tá, tá só, na legenda portuguesa tá só assim. Com certeza de sua bênção é em nossos planos. Mas no inglês fala em In our long-laid plans. Ou seja, ele fala expressamente que eram planos já estabelecidos. a data, né? Há tempos, né? E ele fala isso normalmente. E aí aí que a gente olha para
3: o Otto e fica chocado Ah, meu Deus. Eu tô de fora disso aqui.
2: E por que ela tá chocada? Se ela mesma falar é isso para tá o lá. filho dela, né?
3: Não. E, e se é um plano secreto, assim, uma conspiração e tal, como é que o cara pega e fala assim? É, mas é porque agora eles. É, mas é porque aí
0: estaria todo, hein, todo mundo envolvido ali, tranquilo. Mas, não, é, mas, não tá, mas claro.
3: claramente não estavam, porque eram pessoas não que eles tava. mesmos consideraram excluir antes, né?
0: E eu tô vendo como é que a cena faz aqui aí mostra. A Alicente olhando surpresa, o Beesboard olhando surpreso e o Harold Wesley olhando surpreso. Ou seja, se eles já, já que seria um plano de um subgrupo do conselho, né? Então eles tinham que fingir também que não tinha esse plano para os outros, né?
1: Exato. Isso Sim. Eu tô... Movendo aqui um pouquinho, gente, é, o que acontece depois disso é que a Alison começa a gritar com eles, né? Ela dá um gritão. O Barra de Ferro, né? O Jasper é um... Ele tem essa questão do gênero ainda um pouco, né? Que eles falam por cima dela, assim...
0: Péssimo esse cara aí, esse Barra de Ferro aí.
1: <risos> e aí ela dá um gritão, fala que não vai escutar isso, conspira conspiradores não, ninguém vai substituir a herdeira não sei o que lá é, a sendo fragmentada aqui e ao mesmo tempo o Bisberry ele vai escalando até chamar todo mundo que tá ali, incluindo a rainha incluindo todo mundo, de ladrão de traidor a gente vê a sendo ofendida enquanto o Cole vai deslizando por trás dele Você assim. já
4: sabia que ia dar ruim ali quando viu o Kristen Cole embaçadinho ali atrás mesmo medo disso
2: é
3: é, não, aquilo ali tava
2: o Bisberry, ele acusa ele de matar o Viserys, né, nem. Também... acusa, e foi
1: mesmo né? e aí isso, o Crystal manda ele sentar e aí o Bisberry morre de bolinha né? ele morreu de bolinha <risos> que eu jamais
2: imaginei
0: Explicado que... a função da bolinha.
1: eu jamais imaginei que
2: a bolinha que perigo, gente sabe o que eu lembrei, desculpa, eu lembrei da, da favorita, né, que tá passando a reprise agora na, uhum. na televisão e aí, teve um episódio passado, ela matou, a, a vilã matou um idoso. Hum. E aí, ela fala a frase clássica dela, né? Ai, ah, gente, gente velha é um perigo, morre por qualquer coisinha. <risos> e aí, quando eu vi a cena, eu fiquei lembrando de tadinho. Eu gostava muito dele.
1: É o vô da Lara, né? Qual é o nome dele mesmo? A favorita, Flora Mata, enter, <risos> <risos> Sei lá, não se o Doutor Gonçalo, ela matou aí. o Doutor Gonçalo, exatamente, aí
0: abriu uma notícia aqui que fala uma notícia, parece uma notícia né? é uma novidade, né, mas foi publicado dia 8 do 10, a favorita Gonçalo descobre que não é avô de Lara
1: é, porque a Lara na verdade é filha do Dodge com a Flora, entendeu, e o verdadeiro é, cara... é neto é o Harley
0: tem a cara dele todo Pikachu surpresa <risos>
4: pra a cara da Alicente quando o outro falou eu total
1: <risos> não eu amei um tweet. a reação da Alicente quando Cristiano Cole mata o Bisberry. é tipo quando seu cachorro faz xixi no, no tapete de alguém assim você fica constrangido sabe hoje um constrangido assim
0: não sei vocês mas ainda essa coisa do que o Cole eu acho que ele não queria, necessariamente, matar o Bisburry nessa cena. E isso é ruim também, sabe? Porque, pelo menos no, no texto original... Eu detesto ficar levando o texto original, mas, enfim... Todo, é dito lá várias versões, até mais violentas do que essa... Que ele jogou o cara pela janela, que cortou o pescoço dele. Mas, assim, se todo mundo ali é com a Conspirador... E tá fazendo um pacto ali e tudo mais... Então, tudo bem o cara matar em segredo, sabe? De todas as violências que já teve, essa aí seria a menos problemática pra mim sabe, porque assim, todo mundo ali ia aceitar essa agora, quando a, quando a coisa é feita sem querer ali mais ou menos com a força excessiva ali que o cara sei lá, tá cheio de anabolizante tá em excesso, não sei <risos> <risos> enfim aí, aí a pessoa leva um susto e acha isso normal também e a sente assim, tipo assim ela que tá sabendo do, da trama agora e aí o cara é morto daquele jeito e ela aceita aquilo sem ficar tão chocada é mais esquisito também, sabe? Do que se ela tivesse envolvida na trama e matasse o Bisbury, então, tipo assim, ah, teve que fazer isso. Mas não é o caso. Ao tentar, eu acho, amenizar um pouco a, a ação do, do Cole, acabaram piorando a coisa, assim, enfim.
1: Você citou os livros, é engraçado as versões, as coisas, porque a versão do cogumelo sempre é, não? Ele virou estrelinha e aí o Christian Cole cortou ele e fez estrogonofe, <risos> sabe? <risos> <risos> Você viu as cria, os órfãos da Baixada das, das Pulgas e riu, é, é sempre assim, e a do Warwild é, tipo, eu tentei avisar a todos pra não fazer isso. E é. <risos> eles fizeram mesmo, assim. <risos> bom, mentiroso, né?
3: Eu, eu gosto que o, o Gildan comenta, né? Tipo, bom, uh, o Warwild tava lá, né? Enfim, ele pode dizer o que ele quiser. Mas, por que que só mataram o Bisbur, então, se ele falou tão bravamente assim? É, exato.
1: <risos> Não, e aí, e, aí, e aí a gente cai na questão da série sobre isso, né? Quando começar a ocorrer toda a questão, o Harold fica... O Harold Westling fica puto e tira a espada pro Christon e eles uhum. ensaiam ali um duelo. É a
4: reação que eu esperava dele quando o cara lá foi morto, né? O foi no casamento.
1: Ah,
3: sim, é verdade.
2: Eu fiquei esperando muito que eles fossem realmente obrigado. Ali e ele fosse morrer. O Harold pro, pro Christian poder virar né? o Lorde Comandante.
0: Eu é, também porque achei. o que, que o Cole tá fazendo nessa reunião já é um absurdo. Não sei o que, que o Christian Cole tá fazendo. É,
1: ele que no, 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 Nesse tempo no, no conto, o Christian já é, é Lorde Comandante, né? Exato. Sim, uhum. sim, porque o Harding já morreu.
3: O, o, Harding, o Western já morreu.
1: Exatamente, na série eles vão aproveitar o ator, né? Que ponto assim, acho ok, porque
2: o ator é muito bom e eles realmente não aproveitaram ele em nada até agora, na série. Mas, ao mesmo tempo, não sei, tipo, o cara tava lá boladão com a situação também e aí só falou assim, ah, então... Tirou o manto e quando vocês resolveram, vocês me avisam e eles deixaram o cara sair. Sei lá, acabou, sabe?
1: Tem esse negócio, Rai, que é muito... É do é, é imaginário de Game of Thrones também. Que é esse cavaleiro que conhece você desde pequeno. Que o harold tem essa relação com a Rhaenyra. E, é claro, o Christon tem essa relação também com a alice né?
3: Que essa cena aí do, do Westerling saindo... É, foi total o Barristan Selma, É, né? total. Uhum.
1: 100%. Eu lembrei muito do Cão de Caça, lembra? Na Batalha do Blackwater. É, foda-se o rei, foda-se a cidade, foda-se a guarda real. É, acho. mas
3: pra, pra mim é ainda mais Barristan, porque obviamente... Então, claro, vai levar menos tempo, mas a gente sabe onde ele vai, onde ele deve estar depois, onde né? ele vai
1: parar, né? Ao lado é. da loirinha carismática, exatamente. É
3: exatamente. E ele é um cara super
0: honrado e tá, tal, ao contrário do Cão de Caça que é.
2: Apesar de que, eu acho que sim, o o Harold, ele meio que deu uma de um sem braço ali também. Tipo, entendi porque que, que ele fez aquele showzinho lá. O que me deixou, assim, mais incomodada foi o pessoal ali do conselho não achar nada de errado ele sair, assim, do jeito que ele saiu. Porque o que ele fala realmente pra sair é tipo, ah, quando vocês decidirem quem vai ser o rei e a rainha, vocês me chamam. Basicamente é isso que ele fala, né? <risos> Mas é um perigo, né? Mas é, é um risco, você tá armando um, um golpe aí e você não vai deixar uma ponta solta,
0: assim. Se eles tivessem, é, se não tivesse o Criston Cole ali... Que já questionei por que, que ele está ali Eu entenderia eles deixarem ele sair Porque eles não poderiam fazer nada Contra o Lord Comandante da Guarda Armado de armadura Sim. e tudo mais mas tem o uhum. Criston
4: Cole ali pra... Exatamente, cara. Eu fiquei com a impressão de que eu concordo com a Hyde que o ator é muito bom e que ele foi mal aproveitado, mas fazia total sentido ele morrer ali. Não, foi, não, faz, não faz sentido ele ter Sim. saído do jeito que ele saiu. Ficou bem claro pra mim que é só tipo, pô, o ator é bom, vamos deixar o personagem viver. É,
0: porque precisa de ter um cara lá do lado da Pô, mas fazer total
4: sentido ele morrer aí, o Criston matar ele. Inclusive, era até uma, era uma coisa pro Criston fazer de, de importante, né? O cara total zero de é. vida, velho. Matando o um velho na cadeira, pelo amor de Deus. Sim.
1: Sim, sim, Já nem tem guarda-real na série. O Ralf quer ficar, ficar matando os homens. O mapa <risos> <desse> sentido, <risos> o mapa sentido nesse Eu sei eu concordo com você, agora. É esse
2: negócio da guarda-real também. Eu acho que é porque eles têm que colocar alguns lá pro lado da Rainira, né? Porque no... trazendo assim de volta ao conto, ela tem alguns guardas que ficam com ela em pé do dragão e tem os que ficam na corte. É o caso dos gêmeos, por exemplo. Cada um tá um lado. Diferente da série, que tava todo mundo lá com o rei, a rainha e, e os filhos. Ela não tava com nenhum então, eu meio que eles estão querendo botar alguns pra ela. Pelo menos dois, que a gente já sabe quem são.
3: Não é um dos gêmeos que vai lá entregar o, os termos da Alicent pra ela?
2: No conto? É. Ou na série?
3: No, no, no conto.
2: conto, não. No conto, ele já A gente tá. foi
3: Stefan Darklin que roubou a coroa e foi pra, ah, pra Dragonstone. Primeiro. O Egon Segundo sofreu a primeira deserção na
0: noite anterior, quando o Stefan Darkling da Real fugiu da cidade com seus poderes, é. dois entendentes e quatro
1: gatos. A gente só tem a... a... O que fica claro na cena assim é a, o jeito que o Otto reage, né? Como se ele... Putz... Entendo, parça. Vai lá dormir, então. É meio estranho, né?
2: Vai Amanhã é outro dia, né? Amanhã
0: vai fala. continuar. falar. Eu continuar a reunião, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Tá louco, cara.
2: Sabe uma coisa que eu achei muito incrível? Tipo, tem isso do, do Harold e tem... Aí depois, né, eles prendem o pessoal todo lá, para ninguém fugir, não se não espalhar... E aí tem o nosso queridíssimo...
1: Ah, o Lord Caswell.
2: Caswell, o Lord Caswell. Maravilhoso, que tenta fugir pelo portão da frente.
3: Daí quando perguntam pra ele, ele começa a dizer, tipo... Ah, eu nem gostava da, da, da princesa mesmo. É,
1: aí falam assim pra ele, então por que você tá indo tão rápido? Aí ele não sabe Ai, responder. Silêncio. Isso é Game of Thrones, que acontece <risos> com a Alicent também. Que é tipo assim, não tem... Na Alicent também tem isso, que o Tyland pergunta. Ela começa a gritar com todo mundo, fala que vai mandar o Barra de Ferro pra Muralha. Que é todo mundo vagabundo aqui, uns bandidos, traidor não faz, não faz com a minha rainira e aí o Tarantino fala, ah, então o que que você sugere, é, sua graça daí ela fica quieta e aí é nessa parte que o outro fala ah, então, hard então por favor, você faça rápido e limpo o seu trabalho lá em Pedra do Dragão daí o hard fala, não, obrigada, dobra deixa lá, fala, fui até acho legal essa questão dos gêmeos da Guarda Real, assim, porque tem um simbolismo claro, assim, né? Que, tipo, são duas partes de uma coisa que estão um contra o outro e ninguém sabe muito e bem. E vão se
3: destruir.
4: Será que o Westerlin vai ficar no lugar
3: do, Ste do Stefan, Darklin, então? É, tem toda a cara, porque o Darkling nem existe a princípio, né?
2: Não é o. No, o Gêmeo O Jaime Gême só foi levar a Rhaenys mesmo?
3: Não, acho que vai
4: ser os dois, não? É porque eu tô lendo aqui que o Darkling é o seu comandante da Rainha, né? Então faz sentido ser o Westerlin também. Agora, lendo aqui a morte do Darkling, vai ficar bem controverso, em relação ao que eles mostraram do Westerlin, né? Que o Westerling não gosta de dragão.
1: Ele não gosta de dragão. <risos> e aí, em seguida, a Alicentra já vai lá avisar os filhos, ela tenta achar o Aegon imediatamente, vai lá no quarto da Helena, e a Helena tá falando umas Doideira ali pra ama dos filhos Mostra os gêmeos, né Bonitinha as crianças Ela fala, ah, é nosso destino sempre desejar algo que é dado pra outra pessoa Se alguém possuir algo, outro tomará isso Não sei o que lá, e a ama uhum, querida É mãe. que essa ela tava falando do geral tá
2: bom?
0: bom, mas o que eu falei do último episódio Tava tá totalmente errado, né Que não ia ter jeito nem de voltar e reconhecer Essa aí deu pra reconhecer na cara
4: É, teve a do Weymond também que ela falou Que pra ganhar um dragão ele ia ter que perder um olho só que aí ninguém prestou atenção realmente, né? A Alicente provavelmente entrou por ouvido e saiu pro outro.
1: <risos> é, mas
0: parecia que ela tava falando do bichinho é, e é tal. É, é complicado. Não tem como Tem
1: muito ninguém... que ela fala sozinho pra ela, Sim. sozinha, né? Cara, ela um então... que era na, no episódio lá de Deriva Marca, é, ela fica falando de dragões de pano tecendo dragões de carne, lembra? Uhum. Sim. Uhum. e aí as pessoas fizeram uma análise assim, o jeito que eles se esfaqueiam durante o episódio, né o Luke esfaqueia o Aemond de baixo pra cima e depois a Alison esfaqueia a Renita de cima pra baixo como se fosse uma costura é o que
4: eu disse hoje, né, a série planta semente e o povo vai fazendo o que quer rega bastante, rega bastante. Jardim.
1: e aí ela continua falando da beça Abaixo das Tabas é a Alice, ai filha, e ela não gosta que toca nela, ela não quer e tal e aí começa essa grande esse grande, como que o Trailer hit não é? Thriller hit coquiano?
4: Seguindo Trailer Condor só.
1: Ryan <risos> 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 Condor. É, o Otto corre pra buscar o Eric... Uh, e fala, cara, é, você pega teu irmão e você busca o Egon pela cidade, se disfarça e não conta pra rainha. E nesse momento, muita coisa acontece ao mesmo tempo, né? Eles colocam uma trilha, assim, de ligar as cenas. Isso tem muito pelo episódio, né? É, enquanto o Otto tá fazendo isso, a Rainis acorda lá e não consegue sair do quarto dela, fica puta. E, ao mesmo tempo, os empregados estão sendo levados pras masmorras, sem saber o que o que está acontecendo por ali, suspensar tá lá em cima para saber o que vai acontecer se eles vão conseguir é, fazer esse tanto de maldade que eles estão planejando. Esse é um episódio bastante focado na plebe. A gente tem... Não necessariamente na plebe, né? Mas de pessoas de baixo nascimento pessoas comuns em geral, né? Então tem a Amizária, tem os gêmeos, a população geral de Porto Real. Então a gente tem muitos pontos de vista diferentes. No, por dentro do episódio, o que fala sobre isso, né? Ele fala sobre sobre esse ter sido o momento certo para mostrar um pouco mais a cidade.
0: fala que eles quiseram aproveitar ao máximo isso, né as cenas ali fora e tal. E eu, pessoalmente, tava gostando muito disso, igual eu gostei daquele outro episódio, que eu já falei várias é. vezes quando o Damon leva a Rainira lá, na, ba na Baixada das Pugas, e eu tava gostando de ver a rua ali também, mas...
1: Aproveitar o um momento agora para falar um pouco sobre a Sarah Hess, que é a roteirista... Desse episódio, ela também escreveu The Princess and the Queen. Enfim, ela é claramente uma pessoa muito importante ali dentro da sala de roteiro, porque ela foi essa semana mesmo promovida pela HBO para fazer alguns algumas outras obras para eles e além de também estar é, tá já confirmada nas temporadas seguintes de House of the Dragon. E aí que ela... E a Claire Kilner, diretora do episódio, participaram de uma entrevista. Qual site que foi mesmo? É do
0: Hollywood Reporter, com do Ribet
1: do Hibbert. Ele faz perguntas muito boas pra elas, assim, e uma das perguntas que ele fala é sobre essa questão do, da Renice ter enfim, pisoteado e <risos> obliterado muitos dos plebeus, né? Que estavam ali no Fosso dos Dragões e a Sarah Hess responde é, os plebeus não importam é Game of Thrones é Game of Thrones os, os, as pessoas comuns não importam o que é muito curioso, porque eu li também o, o um jornalista da higiene falando que a Sarah Hess falou que nunca assistiu Game of Thrones. Ela leu os livros, mas nunca assistiu. O que talvez corrobora pra esse lance dela ter ido bem inocente responder essas perguntas aqui. Eu achei isso muito doido ela ter dito isso. Primeiro porque tem uma coisa que o... É descrita no livro Fogo e Sangue que a Doce dos Dragões é a mais destoante guerra que aconteceu na história de Westeros por uma série de coisas. E, na minha opinião, uma das coisas mais interessantes que a gente tem é o papel da, do povo comum na história. E no próprio
2: episódio eles meio que falam isso, né? Tem uma fala da Misária meio que falando isso pro Otto. Que eles só podem governar com o povo e tudo mais. E o próprio Damon já tinha falado isso pra Raineira. E pra mim,
1: personagens secundários importam, eles tecem a trama. Se você escreve mal a misária, a guarda real, você vai ter problema depois, sabe? É, então eu não entendi essa, essa colocação <risos> dela mesmo, assim.
0: Sim, e foi uma resposta assim, meio que pra... Acabou a pergunta do Hibbert. Ela falou: ela falou é, é Game of Thrones. É, Eu
4: falei, Deus não conta, Eu acho que tipo. ela foi encurralada ali, sei lá. Acho que ela não esperava essa pergunta e jogou essa aí. Talvez. Procura,
0: não sei. Mas assim, a própria série, no, numa das primeiras cenas, lá no primeiro episódio, que quando tem aquela massacre que o Demon promove lá com a, com a guarda da cidade, né, que os excessos que ele comete com criminosos, né, não eram nem inocentes e eram pessoas criminosas comuns. E isso é levado ao conselho para mostrar que nem aquilo era aceitável, sabe? Então, o pessoal fala assim, ah, os nobres não estão nem aí para os plebeus. Isso é verdade, em grande medida. e Claro que o foco da série, dos livros também, é intriga do, dos nobres, mas tem, assim, um, uma diferença, eu acho, entre os nobres uh, não se importarem com a vida dos plebeus, assim, uh, no sentido, ah, será que eles vão ser felizes? Será que... Tem, temos que fazer coisas pra melhorar a vida deles, pra eles serem mais saudáveis e tal, coisas que tipo o Egg depois pensaria claro, ele era uma exceção nesse sentido, mas ser indiferente no sentido de você não se importar se as coisas que você faz vão matar vários, isso já é um pouco excessivo, sabe? Sim, exatamente e na, na própria série teve uma cena
4: do acho que foi no episódio 3, no episódio 2 do Damon pisoteando um soldado quando ele chega lá na, nos degraus e eu lembro que a gente realmente a gente quer, é, aquela cena assim ela pode ser questionável do ponto de vista dos roteiristas. Mas claro que ficou claro ali que o Damon não chegou. Porra, eu vou pisar aqui nesse soldado. Não, ele chegou lá Sim. e pisou no cara, sacou? Agora, outra coisa completamente diferente é a Rainis, sabendo que tem sei lá quantas pessoas ali chegar e. Quebrar a parada toda com o dragão dela, sabe? Nós já chegamos no ponto de contenção
0: exato do episódio. <risos> não, e
2: sabe o que, que, que é pior também? Porque assim, ela ficou mó tempão no meio do povo, sabe? daquele povo que tava sendo literalmente jogado pra lá. Porque eles não estavam indo também tipo, porque queriam. Eles... Foram coagidos, todo mundo, assim, fiar lá dentro. Então, assim, tem o povo que, ela, que tava ali, que ela saiu pisoteando depois com o dragão e tudo mais, era gente que ela mesmo viu, que não tinha nada a ver, sabe? Que só foi levado pra ali e que não tinha muita escolha de estar tá ali ou não. Porque ela tava sendo arrastada junto, né? Ela foi arrastada lá pra dentro junto com eles. Então, não sei, ficou realmente uma coisa meio...
1: Tem uma outra fala da diretora e da roteirista que é sobre esse momento... Em que ela poupa a Alicent. E elas falam que ela resolveu poupar a Alicent como mãe. E as outras mulheres que estavam ali... Foda-se. É. É. É.
0: <risos> Tinha mães e filhos a, Mães e filhos. Isma, ali. Muitos,
1: né? Sim. <risos> Bom, gente. Aí a gente tem uma cena depois, ainda lá no, nos aposentos ali dos Verdes. Em que a rainha chama, então, o para pra... Mandar o Kryston é, atrás do Aegon. Ninguém sabe onde ele tá. Ela não quer que o pai encontre primeiro. E aí, ela sussurra pro Christon, e É uma cena super íntima, assim, né? Confio é, mais uma vez em você, a sua lealdade. É, o destino dos sete reinos depende disso. Tudo o que você sente por mim como rainha. E ele fala, não falharei com você. E é semi-erótico, estranho, <risos> romântico. Tudo isso.
3: Vocês lembram que não teve um outro episódio que a gente falou que a Olivia Cook? falou em algum momento sobre, tipo, alguma tensão sexual entre ela e o Kristen, entre a personagem dela e o Kristen Cole. Que
1: a Alice tinha essa, essa história de fundo, que ela era apaixonada pela pelo Kristen, e aí a Rainira teria roubado isso dela. Também tinha outra coisa, que era a relação delas duas, né, que as próprias atrizes falam que sim, tinha uma energia, assim, romântica entre elas, assim. E aí, Arthur, isso cai naquela coisa que a gente fala desde o dia 1, um, que é a versão da série, a versão dos atores, a versão do diretor não, pois é, mas é que nesse caso eu acho que o negócio da, da foi a Millie ou foi a Emily Carey é, acho que foi, deve ter sido a Emily Carey que falou
3: mesmo eu acho que foi a Emily Carey, não a Millie Ocock, né? Uhum. parece que nesse episódio finalmente respingou alguma coisa que a, a Emily Carey tinha entendido porque parece que esse enredo voltou né? Assim, é, nenhuma... mas voltou
0: da, da Alicente dando a entender que o Kristen teria sentimentos por ela e não necessariamente o contrário então enfim então, é, assim,
1: e isso é algo que a gente já esperava, né? Eu esperava muito mais. Eu queria que ele visse ela como uma santa dos sete sim. mesmo, sabe? É,
0: e isso foi estabelecido mesmo, tipo assim, a devoção completa. Né?
2: E quando ele fala também, aquilo, tipo assim, não, não falharei, não, é, aquela coisa é, assim, que chega. É, um negócio uhum. assim.
1: Exato. Teve esse pulo de seis anos, né, Rai? É. E além disso, tem a cena do pé lá com o que também é alguma uhum. coisa que aconteceu nesses seis anos ali, desde Deriva Marca até os dias de hoje, que foram coisas ali. Mas o Kristen realmente, eu acho que é desde aquela época lá, que às vezes ela quer pedir algo pra ele e ela... É, usa essa, essa sedução aí Delada,
4: né? É. é, eu acho que faz um pouco de sentido Do ponto de vista de que o Crystal Ele teve aquela, aquele romance lá com a Rainira né? E aí depois desse episódio ele até diz uma frase Que tipo, toda mulher é uma imagem Que precisa ser falada com reverência Então eu acho que a Alicent Ela meio que se aproveita desse pensamento do Crystal para ser tipo aquela mulher que ele, que ele quer ter que Idealiza, ele, é, ele nunca vai ter, sabe? Ele reverencia, mas que tipo? Ela chega perto dele, mas ela se afasta. Tipo, é algo que ele, que ele só vai reverenciar, mesmo a vida toda. dele
0: E aquela que não vai querer, não vai querer macular ele como a Rainira, não entender dele, maculou e tal. Né? Exatamente. Se é que ela tá lá mesmo nas intenções ou não, não sei, mas. <risos> é, vamos ver, vamos ver. De fato, é o que eu compraria assim dela manipulando ele desse sim, jeito. Sim. Né?
1: Bandidona que ela é, né, galera? Bom, gente, é... nessa cena que a gente estava falando antes... A gente vê pela primeira vez o Aemon nesse nessa posição de resolver os problemas mesmo com a mãe, né? Não, eu responsável,
0: vou... Responsável. É o único que vai fazer alguma coisa.
1: Vocês perceberam que tem... Uma
0: cabeça pensante de cara. As caso. pessoas
1: falam que ele tem esse visualzão de anime e tal. Tem esse, esse negócio, o jeito que ele posa, assim, quando a câmera tá nele. Ele sempre tá, assim, na, na lareira, né? Olhando pra um lado, assim... <risos> no episódio passado, também, ele na mesa, assim... Aí, o porco chegando, de olhando, assim... <risos> Cabelinho pra um lado, tapolho pro outro... Olha, a peruca
2: dele hidratadíssima, né? é <risos> dele e da
3: Raineira são... Eu estou com dificuldades de lidar com esse Amon, aí Arthur...
0: <risos> Você pelo pela a idade, assim... O tamanho dele e tal? É,
3: tudo isso...
2: Não, eu acho que o ator tá bom demais... Sim. O, o problema é... Eles atuando como filhos da Olivia... É, tanto, é, tanto é, ele quanto vazio, o Ego e <risos> Helena também uhum. porque não dá gente você bate o olho você essa mulher não é
1: mãe dele. Tem, Eu acho que o cosplay neto. dele ficou muito carregado, assim.
0: É, isso é um pouco, é um pouco excessivo mesmo, concordo.
1: Tem é. esse, esses caras que são também muito estilosos, que aparecem nesse episódio, que são os gêmeos mesmo. E tipo assim, esses caras são completamente doidões, aquelas roupas são malucas que eles usam, aquelas Sim. barbas, que é isso, gente? <risos> e, okay, Mega sabe? Mega hipster. É. E aí o Hamlet, é tipo
0: quando o Jon Snow apareceu, do Koki Samurai, que tava na, em voga na época. Sim. Pô, é, Dá, né? e,
2: e, e eles estavam, tipo, o Otto falou pra eles Vai lá procurar o Egon discretamente Fantasiado E eles foram só normal, sabe? <risos> Inclusive
3: De... os dois gêmeos, né? Que devem ser Sim. Bem... <risos> Notáveis por serem gêmeos
2: Quantos gêmeos hipster existem
1: em Porto Real, sabe? Nesse episódio até o Otto põe o capuz, né? É muito engraçado
3: <risos> Que loucura o capuz é o óculos com o nariz bigode deles. Assim. E a Rainy, você
1: coloca o capuz é aquele cabelão dela por baixo, né? Sabe que é você, vovó. Eu tava falando
0: que ela escondeu a coroa no cabelo ali. <risos> <risos>
1: um, não, e, e ela põe a armadura, né, gente? Ela se montou mesmo, ela pôs a armadura, uma armadura é, laranja, assim, com as escamas.
3: Pois ela levou a armadura dela pra Porto Real.
1: Tem um, tem um armário lá, entendeu? Tipo de academia, sabe? Que você guarda a sua armadura lá no
0: fosso. o nome dela, escrito.
2: Mas eu achei muito chique, porque tem umas joias, assim, na pedra preciosa, assim, na armadura, porque eles são muito ricos, né? Os velários, então. Tem que mostrar a riqueza da
1: casa. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos mergulhar na cidade. Os sinos... Tan, 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 e a gente tem esse mergulho na cidade que vai e volta, vai e volta. Mas a gente vai falar sobre todas essas cenas agora. Com esses quatro personagens à procura do príncipe. Onde estará? Aegon Targaryen, começa com o Weymond contando que quando ele fez 13 anos, que deve ter sido logo depois dele ter montado a Veigar, o Aegon deu moral pra ele falou, vou levar ele no puteiro. E levou, e aí começa essa, essa conversa muito peculiar entre ele e o Weymond, é, essa experiência que ele teve o Kristen meio que não entende, como assim, o que você quer dizer com ele? e aí eles procuram essa, essa moça que deve ser a dona dessa casa de prazeres, não sei, batem lá, procuram pelo Egon e o Egon não tá lá e ela dá a dica de que ele tá em algum lugar less discriminating, né, um lugar quando ela falou isso, eu pensei ah, é um lugar que deve, sei lá um, um, um outro, uma outra casa de prazeres, sei lá é menos conservadora sei lá, tipo aquela que o Damon levou a Renira mas não era disso que ela estava falando, né? Era de uma coisa horrível que ela
0: estava falando. Sim, desse trama toda que é o que move o episódio durante um bom tempo, né? Que quem vai encontrar o ego primeiro? Que eu entendi que é para criar uma oposição entre a Alicente que tem ideias melhores sobre o que fazer depois que o ego foi coroado contra o Otto e as maldades que ele quer fazer, mas o que não me é, que eu não entendi é porque eles acham que assim quem chegar primeiro vai definir def, definir definitivamente com perdão da repetição o que o ego vai fazer sabe Tipo assim, ah, uhum. se eu cheguei primeiro, eu vou falar com ele que é pra ele matar a Rainira e pronto. Ou se a outra pessoa chegar e falar com ele que não é pra matar a Rainira, e, e isso vai ficar decidido, como se ele fosse um robô que vai só aceitar a primeira ordem que é dada pra ele e
3: nada mais. Até porque não é ele que vai imediatamente matar a Rainira, né? Essa ordem vai ter que partir dele pra alguém. Esse Exato. alguém. Exato. Uhum. Né? É eles um... podem influenciar
0: um... essas outras pessoas, influenciar o ego podem discutir entre si. Como é que é? eles vão ficar isolados pra sempre? Dando um dando um, a próprio, o próprio fundamento dessa corrida. Para mim ele não tem um ele já, já é problemático, porque Sim. não é uma coisa que vai ser discutida, tipo assim e você vai ter que ser decidido de algum jeito, eles não vão ficar sem debater isso entre si depois que o Egon for encontrado
1: no episódio passado eu, eu, a gente teve essa sensação, né gente, de que essas, esses adultos estão subestimando essas crianças, né, as coisas estão acontecendo eles, ah, nem ligam muito vamos só embora pra eles não brigarem mais, só que tipo o Egon já é ele já é pai, sabe ele já é pai, ele é, já umas 12 sabe. vezes.
0: Pelo pai
1: é então já tem <risos> bastardes pelo reino.
0: É assim: não só eles acham que podem controlar o Egon, como eles acham que quem chegar primeiro já vai definir. Eu não vejo. Como que isso pode ser possível, sabe? Como que a primeira palavra vai ser, uhum. certamente, a que vai ficar. então é. Tanto que, para mim, ficou por muito
4: tempo essa corrida e ficou... Pô, o que,
1: que que tá acontecendo?
4: Tá ligado Exato. aquele áudio do TikTok lá? O
1: que que tá acontecendo? Uhum. <risos> por quê? <risos> o que acontece, mais ou menos, é... Eles vão procurando, aí eles acham essa esse ringue de luta é, na Baixada das Pulgas com crianças. Eles lixam os dentes das crianças e deixam as unhas das crianças longas, às vezes, as crianças brigam ali, as pessoas apostam, não sei. E o Egon tá ali sempre, né? O que é dito por isso que o Eagon tá ali sempre, tal. E aí essa menina encontra eles, uma menina é, cheia de sardas e tal, e leva eles para a misária. E aí a misária fala, eu não falo com vocês, eu falo só com o Lord de mão. Mas é, voltando na questão dos gêmeos em si, eu senti muito e demorou, demorou para entender no episódio que eles estavam tentando desenvolver esses personagens ali agora, tipo assim. É, Sim. é, é desenvolvimento de surpresa. Vamos conhecer mais esses caras aqui que vocês <risos> acabaram de conhecer. E vamos mostrar pra vocês esse conflito super complexo é, em 10 minutos, um, dois, três e já. Assim, Sim. Porque o Eric, que é claramente o irmãozinho do bem que é o que não tem o bigode enrolado pra cima, <risos> ele <risos> abandona o irmão no duelo ali com, com o Christian Cole, quando eles. Brigam ali frente o septo, né? Para saber quem vai levar o menino. E ele abandona o irmão e vai embora, assim. E eles tiveram, tipo, duas discussões. Uma ali dentro, né? Que o Eric fala: você protege muito, todo mundo protege muito esse Egon. E ele é horrível, ele vai ser um péssimo rei. É, e depois discutem de novo, e aí? É Se ele falar: ah, irmão, não concordou comigo, então eu vou abandonar toda a nossa vida juntos. Tchau, e entendeu? depois a gente vê ele que ele ajuda a Renise e tal. E a amizade é a mesma coisa, porque eu acho que durante todas as cenas dela na série, e é uma pena isso, hum. é, a gente não conseguiu se conectar muito bem com ela assim. É sempre de um lugar de mistério, de você não sabe pra onde eu vou, de onde eu vim. Eles colocam que o Viserys reinou por 26 anos, né? Eu achei muito extremo essa cena das crianças, assim. No livro tem até o que acontece, que é meio que a mesma coisa, mas não são crianças, né? Na verdade, é muito... Hum. No livro é uma coisa muito complicada, assim, porque quando descreve escreve essa cena, fala que são é, moradoras de rua que fazem isso, né? Tem as brigas com elas. E aí o Cogumelo fala que eles acham o Egon lá abusando de uma de uma menina, de uma criança de 12 anos. É muito brutal ler isso, né? É difícil a versão do Cogumelo pra história, né? Que é muito extrema, assim. E nessa época o
0: Cogumelo tava com a Raimira, né? Lá em... É, Pedro tava do Dragão. Em Pedro uhum. Dragão
1: não teria como saber dos detalhes dessa história. Foi fanfic dele, provavelmente. Mas eu achei, achei bem extrema, assim eu... Nossa,
0: é terrível a descrição dela. Testemunho do Cogumelo alega que Sir Criston encontrou o jovem futuro rei bêbado e nu em uma arena de ratazana na Baixada das Pulgas, onde duas mendigas de rua com dentes lixados estavam se mordendo e arranhando para a diversão dele, enquanto uma garota que não devia ter mais de 12 anos dava prazer ao seu membro com a boca. Mas vamos deixar essa imagem feia pintada por cogumelo no papel de cogumelo e considerar as palavras do septão Elstas. Pô, mas é complicado.
3: O
1: cogumelo é doido. É... E, e, assim, tudo pra dizer que foi bem extremo, assim, né? Essa violência e tal, que fala que é financiado, né? Os caras... O, a guarda da cidade é paga pra fazer vista grossa. Enfim, em um episódio que é cheio de... O bem do reino. A gente precisa fazer o bem pelo reino e tal. Uma figura... A figura de uma sociedade muito triste, muito violenta, assim. Aí, é claro que a gente entende isso, né? E, e sabe que, na verdade, é tudo uma palhaçada, né? Essa... Essa dinastia toda aí. Mas eu me pergunto se, tipo assim... vocês têm tem o que eu quero dizer, se foi algo que foi piorando durante o reino do Viserys. Ou se no reino de J. Harris as pessoas já sofriam nesse nível, assim.
2: É, se a gente considerar o primeiro episódio lá do Damon fazendo a limpa da cidade e saindo matando geral. É porque realmente acontecia... Tinha, assim, muito crime, muito coisa barra pesada ali, na Rolando mesmo. Algumas ele participava, outras ele acabava. E aí continuou até tá aí onde está hoje. Porque pelo que a Misária fala também não é uma coisa recente. A própria história dela, que ela conta pro Damon lá naquele episódio,
1: dá um pouco a entender isso. É do começo da série... É, tirando a época do, do conselho, do... A série começa lá com o voo da Rhaenyra até os dias de hoje, são 20 anos, né? São 20 anos que eu sinto, honestamente, que eles poderiam ter desenvolvido mais isso aqui. Esses temas que são super humanos e, e interessantes, na minha opinião. E ainda nas ruas de Porto Real, a gente vai falar agora um pouquinho do Aemond. Ele dá aquele discurso de, ah, eu sou segundo filho, ninguém me entende, porque eu estudei história e filosofia, eu treinei... <risos>
4: Medestanes. que é a impressão de que fizeram isso muito pra aproximar ele do... Do Daemon também, né? Que tem aquela coisa do quero ser rei. Do, do Daemon também. também, sim, sim. Uhum. Eu mereço.
2: Uhum.
1: Eu estudei.
0: <risos> a faculdade do Aemond.
1: As pessoas com comparam muito ele com o Meigor, assim. Talvez por ele ser habilidoso, né? O dragãozão e tal. Ele, ele é alguém que... Sabe qual é o lance do Aemond pra mim? Ele valoriza muito, assim... A... É ele ser quem ele é, assim, sabe? A família, o sangue. E realmente, Vida. assim, <risos> é, Ele xinga bastante a Reneira no livro, né? O Eymond. Na série, não.
0: É, a série tenta pintar ele como um cara culto. Culto e responsável ali, é. na né? Da confusão que são os verdes. Isso. E meio que vítima do bullying e tal. É,
2: e eu acho que o Eymond, se eles forem seguir o personagem com o mesmo papel, o peso de papel que ele tem nos contos, né? Ele vai ter esse momento dele de minha estrela vai brilhar aqui, né? Então, é interessante também construir personagem assim desde já, para quando chegar na vez dele de ele poder Sentiu um pouquinho do gosto do que é ali governar mesmo como ele quer.
1: Agora, esses papos deles dois, né? Dele e do, do Crystal, né? Sempre uns papos de ai, ah, a gente é decente, não há depravação.
4: <risos>
1: Sim, ó, que é correto. Tratar as mulheres como a figura da. da a mãe. imagem da mãe. É.
4: O Crystal com aquela boina.
1: Nossa. <risos> Exatamente, <risos> né? Pensei que ele ia num show do sei lá, sabe? Da banda The Strokes, sei lá. <risos> Onde ele tava indo aquele lookinho, né Deu muito a impressão que o Custon não anda muito Pela cidade, né, o jeito que ele fala com não, aquela Kristen mulher o Custon tá completamente <risos>
4: chocado com o que ele <risos> é, Já o Eamon Parece mais conhecido, né Também Tinha gente até dizendo que o bastado era do Ayman, lá, O menino, o bebezinho porque aparece.
2: É, teve isso, né, eles fizeram questão de mostrar O supõe que é o Gamon E falar já que... Dos outros filhos que o, que o Egon tem, eu achei legal assim, Legal não, mas achei interessante eles já incluírem Isso eu tava faltando um pouco.
4: Uma coisa que me pegou de surpresa da série, e que eu acho que tem muito a ver com a atuação também dos caras, dos atores, né? É, é que nos, nos, no conto, o Eymond sempre me pareceu mais interessante do que o Egon, mas na série, o Egon me parece muito mais interessante do que o Eymond. Apesar desse discurso dele de, ah, eu estudo, eu mereci... O Aegon, o ator, ele tentou fazer uma coisa que acho que funcionou bastante com o Aegon, né, que é essa questão dele ter esse problema de ele não se sentir amado pela mãe nem né? pelo pai também, e de não querer ser rei a, a todo custo, eu achei interessante isso. E aí acabou que o personagem ficou mais interessante pra mim do que o Aemond, né? que já nos contos era o contrário.
1: Vocês acham que a Rhaenyra se sente amada pelo pai? Antes. Quando ela era
2: jovem, não, porque ela não. deixa isso bem claro, né? Uhum. Mas depois, em algum momento daqueles 10 anos, parece que ele convenceu ela de que é de que sim.
4: Ou acho que depois daquele episódio anterior que ele chegou lá pra defender ela. Depois dela ter conversado com ele, né? Aquela cena lá, que foi muito boa. A maior prova de amor foi aquela ali. Né?
1: Ah, é, tem ele. Essa cena da sala do trono que o Otto começa a subjugar ali os lords, eles dão bastante ênfase nessa espada que tá do lado de trás do trono, né, no começo da cena assim, aí eu vi que é uma um membro de, um adereço de filmagens de The Witcher é, ele, eu lembro que eles falaram em the, que em The Witcher eles usaram muitas coisas de Game of Thrones, e agora House of the Dragon tá usando de The Witcher também, e basicamente é uma cena em que o Otto força ali os caras a se ajoelharem, e o que eu queria falar sobre essa cena é que é uma pena a gente tá fazendo isso com toda a cena, mas enfim, é um fato que aconteceu no episódio, realmente ficou desequilibrado ali, né, o jeito que o lida com o Harold Westerling, por exemplo, e o jeito que ele tá lidando com esses lords assim, também pelo que a gente já falou, né? Eu acho de eles terem apressado muito isso nesse episódio. Teve que resolver aquilo imediatamente antes da coroação. Ou se ajoelha, ou a gente vai enforcar você. Eu amo que o Lord Castle, antes dele é, ir com Deus, ele hesita muito antes de ajoelhar, né? E aí, quando ele vê que o negócio vai ficar muito feio, é ele que entoa o vida longa ao rei e todo mundo repete. Esse aí é um personagem
3: que, total, pra mim, poderia ter sido usado. Daqui pra frente, de algum jeito. Um personagem que já tá estabelecido, que tem um certo carisma, assim. Ele poderia ter conseguido fugir, por exemplo. Poderia ter, sei lá, fugido junto com a Raines. Ou... Bom, com a Reines não ia dar, né?
2: Carona do dragão. É,
3: mas enfim, ele, ele poderia ser um personagem já a ser aproveitado, porque ele já foi introduzido. Leal. Leal é.
4: Mas as mensagens do WhatsApp dele foram enviadas.
2: Eu acho que, também nessa cena de que ele escolhe se ajoelhar ali por legítima pressão, ele mostrou que, tipo, ele ia jogar o jogo deles ali no momento, uhum. mas que depois ele ia fazer o que ele queria. Só que eu acho que não esperava que ele fosse fazer uma coisa meio burra, assim. Tadinho, né? Muito pesado chamar ele de burro. Mas assim, meio inocente do jeito que ele fez ali, sem nenhum plano, sem nada, sabe? Ele simplesmente praticamente foi lá e se matou mesmo, porque aquilo ali que ele fez não tem outra explicação.
1: O cara não tem culpa, ele só não sabia que ele não era protagonista, entendeu? Eles só conseguiram salvar um careca pra mandar pra Rhaenyra e foi o... O <risos> <risos> que, que vocês acharam dessa cena aí da Renice? No começo ela tá com... eles preparam o um corpo dele, tem todo aquele ritual, né? Ela pega a coroa, põe no corpo dele. chora mais um pouco. Ela tá com um paninho no rosto, né?
4: Eu acho que eles fazem isso, eles mostram ela, tanto ela quanto o Otto, meio que... Primeira, quando o outro recebe a notícia, ele meio que tá com os olhos marejados, assim. Né? Acho que é pra mostrar que o... eles gostavam do séries mesmo. A seu modo. <risos> é, a seu modo.
1: Sabe o que eu acho dessa cena aqui? Da, da... Que é a cena em que a Alicent visita a Rainis no quarto dela. Ela é bem um contraponto em relação àquela cena da, do represeiro que a gente teve no episódio anterior, assim. Você
4: fala da Rhaenyra com a Rhaenys.
1: Isso. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar que essa cena da, do diálogo da Rhaenys com a Alicent essa é uma cena Game of Thrones por excelência tipo assim todo <risos> o diálogo Sim, é foi Game of Thrones do início ao fim e o que, que eu quero dizer com isso é aquele diálogo que tem ideias muito boas e até as atuações são muito comoventes e interessantes mas que quando a gente debriefa o que foi dito é, principalmente foi fazer assim pauta do, do podcast aqui, ou na época que a gente ia fazer as análises escritas, meio que não. Não é que não faz sentido, mas. A estrutura do diálogo é muito retórica. Então, é, quando eu debriefei aqui, o que fica em evidência é como a Alicent tenta colocar, é, argumentar com a Renice. A Renice em certa medida, fala nossa, você é muito mais inteligente, mais esperta do que eu achava. E aí, a Alicent fala alguma coisa como é, uma rainha faz isso pelo seu povo, né? E aí, a Renice imediatamente vê que, na verdade, ela é uma pateta. Então, o arco... Do desenvolvimento do diálogo... Ele é truncado, assim... É uma coisa
2: que me incomodou muito... Né, nesse, nessa cena delas... No diálogo em si... Foi mais essa segunda parte mesmo... Quando a... A Heinrich vai dar uma resposta pra Alicent, né? Que, que é tipo... Pra falar... Ah, você tá só aceitando... O que, é que eles estão fazendo com você... E você é só uma peça, etc e tal... Porque teria sido um diálogo muito bom... Mas ali, no, no caso... A posição das duas é muito semelhante nesse sentido, sabe? Se não fosse a alicente ali naquela posição, seria a filha da... Da... Hainiz, né? Porque o plano era o, o Viserys casar com a Leina E assim... Tudo que ela fala ali pra, pra Alicent, volta pra ela também. Então, ao mesmo tempo que eles quiseram demonstrar uma certa superioridade no, no que a personagem tá falando pra outra, como se fosse, sei lá, colocando ela no lugar, alguma coisa assim, que é o que dá a entender, meio que é um espelho também pra ela. Porque ela tá, assim, numa situação muito semelhante. Ela também tentou é, ter o trono, ela foi negada, e aí ela teve que deixar pra lá, amargurou por aquilo por um tempo e... teve que aprender a lidar com aquilo e aceitar o que ela tinha, que era casada e com o um Lorde Poderoso e fazer o que ela podia fazer de melhor com aquilo pra ela e pros filhos dela. Então, assim, é, nesse diálogo, aquilo que a Alice, a gente fala pra ela, né, que, de que elas não governam, mas que elas guiam aquilo o que tá acontecendo ali, eu acho que fez mais sentido na realidade das duas do que o que a Rainis tenta dizer pra ela depois como resposta.
1: E o que é aquilo que ela fala, tipo... Na minha opinião, o Trono de Ferro era seu, por temperamento e por direito, né? Não, não fala nem assim. Quepa, o que, novamente...
3: Faz mais bagunça ainda, né, no, na argumentação razoavelmente sólida que se poderia construir pra Eris defender o filho dela, né, porque se a gente volta lá no, no, no texto original também, o, o... como é que é o nome dele? O Iron Rod. Yes. Jasper, isso. O Jasper, que é tido como um profundo conhecedor das leis e tal, e segundo o, o Gildan, ele é o primeiro a dizer, não, mas olha só, os precedentes, o conselho, não sei o que, não sei o que. E, bom, se bem que a Rainis foi antes disso, né? De qualquer forma. É, <risos> uh, mas existe... ele
2: usa meio que tudo isso, né? Todos os precedentes pra...
3: Sim, ele usa é, no, da própria Raenys.
0: Ele, é, ele usa 92
3: e 101, né? É, é. E, e acho eu que alguém usa, acho que não é ele, mas alguém usa o Egon também, o, o... Conquistador. É,
2: o que, que é? Não era Visênia que, que era a rainha governante era o Evo.
3: É, então enfim, existe uma um dilema interessantíssimo que pode ser usado pra esses personagens e pra Elicent sobretudo, porque é ela que Vai estar tá defendendo o filho dela e tal. Mas no momento em que se tira essa motivação... Isso eu já reclamei hoje e já reclamei semana passada, né? Mas se tira essa motivação dela pra dar aquela conversa esquisita lá com o Viserys. E aí, pra mim, isso se agrava quando ela tem essa conversa com a Rainis aqui. Uhum. Porque isso acaba demonstrando que pra, pra ela não tem nada... Tipo, isso não é importante. Acaba transformando ela numa personagem ao mesmo tempo mais inocente, mas também mais hipócrita, né? E talvez a junção entre inocência e hipocrisia seja burrice, não sei. <risos> É, é estranho.
1: Sobre esse, essas questões, essas consultas que eles fazem, se eu não me engano, no conto eles citam até a questão do, da senhora do vale, né? Porque, é, tipo que pra ela
3: seria complicado ela apoiar o, o Egon, né? Porque poderia acabar porque questionando ela, isso, a legitimidade dela. Isso é.
2: Inclusive, ela, ela fala isso quando ela declara o apoio dela pra, pra Raimira, né? Uhum. Que ela fala que eles não suportam o Daemon, não querem ver ele nem pintado de ouro lá perto deles. Mas que ela, sendo mulher, ela não poderia ficar contra a reivindicação da Rainira, porque seria prejudicial para dela própria. Então, tem o um FHC ia declarando assim. voto
3: no Lula.
1: <risos> Mas é isso, eu achei o diálogo... É, é aquilo bem aquilo que a Ana falou. E tem aquele sussurrinho, né? Você nunca se imaginou no Trono de Ferro? Essa frase aí... E aí a Alice sai correndo, assim. Parece muito cena que é feita para ficar no trailer.
0: Muito, muito, muito. Eu ia falar é? exatamente isso. Uhum. Porque ela, uhum. ela
1: sai correndo assim, lá ah, não, tchau, é. e sai correndo. Entre nós aqui, eu acho que essas cenas, todos os diálogos é, que são é, a, a, da, da Rainis não todos os diálogos, né? Eu quero dizer assim, os diálogos da Rainice com a princesa e com a rainha são todos muito esquisitos, assim.
0: Sim, concordo.
1: Uhum. Mas Eles tão, concordo. Estão sempre tentando mandar uma
0: mensagem extra, Sério, eu acho que fica meio tentando ser sutil, mas não sendo, não sabe o que quer é falar de verdade.
1: E aquele CGI, né, gente, não ficou legal, não. <risos> <risos> gente, não ficou bacana. pau uh
4: -uh. da Qual cena não? final? É. Pô, gostei. É quando,
1: a, quando ela encara a Alice Rafa.
4: Ah, tá. Não, precisa, Rafa. O dragão <risos> vão não ficou bom.
1: Ficou bom, não.
3: Eu reclamei do voo aquele que todos vocês gostaram, mas isso aí. Arthur, olhando. aquele dia você
1: foi horrível. <risos> eu que tirar. Eu deixei ah. só um pouquinho. O Arthur destruiu tudo que a série criou centímetro por centímetro. Não, e, e só um pouquinho. Isso aí foram eles que fizeram e foi essa semana.
2: <risos> eles,
1: eles falaram, né que Tipo assim, esse negócio do volume Que é essa tecnologia, né Já tá sendo debatido Porque não funciona com todas as cenas e tal Sabe
2: o que eu fico pensando? Eu acho que deve, os atores, eles são muito bons mesmo, né Porque, você imagina na hora que você tá gravando Uma cena dessa, igual essa Do, do dragão aí, na né, De frente pra eles E não tinha nada, tinha, sei lá, um, um ferro Parado na sua cara E você tinha que fazer toda aquela cara de medo E pavor e é muito, uh, 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 embora a cena seja ruim no contexto em si, a atuação de todos eles é muito boa, tanto do, do Tom como o Egon, tanto da, da Alicent, porque dá pra ver, assim, os olhos enchendo de lágrima e dá pra você sentir mesmo um certo medo, um certo não, né, um completo medo deles ali na, na situação. Você
0: fica imaginando no, no Star Trek, quando fica mostrando a... <risos> a ponte de comando, e aí os caras falam assim, ah, põe a outra nave na tela, e aí Pô, não tem tela, sabe?
1: <risos>
0: tem um cara ameaçando, tem um Klingon lá xingando os caras. É tá?
1: Não, maluquice total. Então tem esses dois, dois momentos que destacamos aqui, que são diálogos bem escritos. Eu gosto a cena da misária é fazendo esse compromisso com o Otto. Ele promete que, claro, que vai fazer o que ela tá mandando ele fazer, ele dá a palavra. Mas, é claro... Taca fogo na casa dela mais tarde. E agora
0: tem o palpite de camisária que vai ordenar o fogo e sangue. Oh, o sangue e queijo. queijo. Sangue, sangue queijo. queijo. Porque como vingança, né, pelo que esses veados estão fazendo aí com as crianças e tal.
1: A favor das crianças? Contra as contra as crianças. As crianças. <risos> <risos> e tem a cena da Alice em que Alice entra o Otto, também um ritmo ótimo e quando ele compara ela com a mãe mais uma vez é bem pesado, é bem creepy. Apesar das nossas diferenças, nossos corações permanece em um. Filha, em certas luzes você se parece tanto com a sua mãe. Nossa, cara. Agora eu não percebi. Tem várias vezes nesse é episódio que é só a Aysen levantando e indo embora. <risos> e deixando alguém falando sozinho.
2: Nessa cena eles falam, que, é, que eles falam, né, que o Criston vai ser o, o novo Lorde Comandante da Guarda Real. Gente, eles realmente esqueceram, assim, total do Harold. O cara, depois que ele saiu da sala lá, sumiu. Eles nem mencionam, assim, tipo... O que, que a gente vai fazer com ele?
0: Ah, foi embora, foi embora. Perdemos esse cara. Que pena. Não, 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 tem, isso. não tem
2: nada, sabe? Menos
0: um.
4: Mano, eu fiquei... Nessa, nessa sequência toda do Ego, eu fiquei, tipo, totalmente... Mano, ele tava ali escondido embaixo da mesa, ali, não sei, Não entendi, não, mano. O que foi aquilo? Eu, eu tava perdidinho. O que, pensar, não. o que
1: deve ter acontecido é que a miséria... É, soube que o rei morreu e contou pra ele falou, você quer que eu te escondo, eu te escondo E aí escondeu ele lá Nossa senhora E depois vendeu ele Era Olha, pior do que o Rafa
0: tinha imaginado <risos> <risos> Pior do que eu tinha imaginado também, pra falar a verdade
4: Eu fiquei totalmente Mano, eu fiquei mano, pra, pra você ter uma noção Quando o Christian Cole começou a lutar Com o irmão lá do mal O Arik eu fiquei pensando, mano, <risos> mano, será que ele quer matar o Egon pra poder botar o Eymond, que é o
0: certinho lá? Que eles
2: estavam falando?
4: Sim. Porque a parada da corrida não tinha ficado clara pra mim ainda, não fazia uhum.
0: sentido na minha cabeça. Não. O thriller Hitchcockiano não, <risos> não pegou, não. Não
1: pegou. Gente, mas foi, foi hilário o Egon correndo, gente. Ele não quer, foi bom. não queria. Eu, eu gosto
2: demais do, do ator do Egon, gente. Ele tá fazendo um personagem assim que...
0: Vocês viram aí a fala que eu coloquei do ator, falando que ele conversou com o Sapochnik. O ego não teria o cabelão Targaryen porque ele odeia a família. Ele não quer ser definido pela família porque ele acha que a família odeia ele. É,
4: falo... E não tá errado. A família odeia ele com razão também. <risos> também
0: é. ele, ele, ele não tá errado e nem a família.
1: Quando ele volta pra Fortaleza, tem uma tipo uma cena dele comendo um pão, molho, chuchando o um molho no pão. <risos> pão no molho, assim. <risos> comendo, eu falei, gente... Toda, toda essa questão, assim, de vamos achar o Egon onde está o Aegon? Eu queria que esse episódio fosse, assim, muito frenético o ritmo, sabe? Tinha como ser assim. Sim. Uhum. Uhum. É,
3: eu, eu tava falando com uma amiga até que esse me parece que era, em, em comparação a outros, assim, que era um dos episódios mais fáceis de adaptar, mais fáceis no sentido de encher de diálogo cenas que já estavam ali, com as suas particularidades, né? Mas porque no, no livro, esses primeiros momentos e até os... Dá pra chamar de primeiros dias, né? Porque as coisas levam mais tempo mesmo. Mas eles são descritos em bem mais detalhe do que o que estava acontecendo até aqui. Então, realmente dava pra esse episódio não só ele ser frenético, como ele não, não ficar inventando bobagem, né? Ou não tanto assim. Porque o, o ritmo dessas cenas no livro já é mais acelerado, normalmente. Né? Tem mais diálogo, tem mais... E aí, coincidentemente, é o
0: que mais inventou moda. <risos> o que tinha mais material. Fizeram um trabalho muito melhor em, em subcapítulos ali que tinha bem menos coisas.
4: É um episódio mais fechado também. Tinha menos gente pra mostrar, só um núcleo, né? Que é o, só os verdes. Então dá pra ter feito um negócio bem interessante, assim. Ó.
1: Ah, e aí em seguida, né, ela fala, bom, deu por hoje, né? Deu. Por hoje, de homens chatos, de manipulação. Vou aqui tomar meu chazinho, escutar meu disco da Lana Del Rey e dormir. Não, gente.
2: Momentos de pavor agora.
1: Lá está ele, o mais temido de todos, Larry Strong. Quando eu vi que ela começou a tirar o sapato, na hora... Eu lembrei daquele primeiro encontro deles, que ela tira Sim. o sapato, né? Uhum. uhum.
0: uhum. Também lembrei disso.
1: E aí, eu... Meu Deus, o que está rolando? Não! 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 Não, tipo, quando ela tira e ela coloca assim e, e, e mostra, eu já entendi que ele que gosta de ficar vendo o pé dela, entendeu? Uhum. Teve até um vazamento nesse sentido Gente. uns tempos atrás. Talvez uhum. seja por isso que eu tenha também linkado as coisas.
3: Não, e o pior é que quando ele entra também, foca no pé dele primeiro.
1: Nossa!
0: É...
3: Gente! Uh, essa implicação, de certa forma, é espelhar, né, o pé dele. É uma coisa que piora ainda mais, assim. É, é... E ela desafia, a... é desafia é... ela subestima o espectador de uma forma... Bom, não é como se faltasse pra gente a profundidade na Ellicent, e a gente já falou disso hoje também. É, enfim, do, do quanto ela teve que se reprimir a vida inteira, do quanto ela se... Acaba sendo obrigada a certas hipocrisias, né? Ou, enfim, escolhe também. Isso já tá suficientemente demonstrado. E a gente certamente não precisava de mais isso.
2: Então, eu me... É, além dessa Sana ser, assim, completamente desnecessária, me incomodou muito essa relação que eles fizeram entre a deficiência do Larry com esse fetiche dele pelo pé. Porque, gente, é uma coisa, assim... Pra quê, sabe? Se você tá tentando tratar de tantos temas atuais De inclusão, de, de sei lá, e patriarcado e, e misoginia e Enfim, questões sociais agora com, com esse diálogo aí da, da amizade Por que você vai colocar um troço assim na sua série, sabe? Não passou na cabeça de ninguém que aquilo seria de, de mau tom Ou relacionar as duas coisas assim Então eles fizeram questão de deixar isso bem bem exibido exibido, assim, tipo, tanto focando no, no pé dele, e aí depois nela, e aí se, pra não ficar uma coisa muito subjetiva e só deixar pro pessoal imaginar o que poderia ter acontecido, ela tira a meia e tem toda uma coisa, assim, sabe pra deixar aquilo completamente mais ligado possível.
4: É um negócio que não adiciona nada nem ao e nem a a, a a Alicent, e também eu não entendo por que ela tá submetendo a isso sabe, o Larrys ele Sim. mano, ele não fez nada de, assim, tão útil até agora. E o que, que ele fez nesse episódio? Ele podia ter achado o Egon, lá, por exemplo mas ele, sei lá, eu não entendo essa. Eu ainda não entendi muito bem essa relação dos dois
0: ainda não, não, não me convenceu É aquilo que eu falei desde, desde a primeira vez que a ficou com medo, Ela ficou com medo dele. Pô, ela, ele continua sendo, ah, dessa vez falaram que ele é o Lorde Confessor mas assim, ele continua sendo estando abaixo dela É,
3: é.
4: isso, eu não entendi qual poder que ele tem sobre ela né, ainda. Sim Pra fazer ela se submeter a isso. Ah,
0: ela tem medo dele, pede pro Otto de se livrar desse cara e é, pronto O Cristão pô, Cole, o Cole, o Cole tá uma coisa. É, mano, o, é,
1: <risos> o com jogar o cara
0: na janela, pô.
1: Tá é. louco. Morrer de bolinha, facinho. É, morre de bolinha, <risos> tá com
0: 50 bolinhas na cabeça dele.
1: O Otto fala, né? O que, que você fica fazendo no quarto da minha filha? dele é, isso te favorece também. Nossa, cara. E aí é mais merda. uma dessas cenas que aí é isso, o Otto fala que, e aí, tipo, corta pra outra cena. <risos> Gente, não, resolve isso aqui, que tá estranho, sabe? Como, que, como assim o Otto não vai falar nada? Ah, e falando em Game of Thrones, na cena lá que o Otto começa a, a apavorar os lords e as senhoras, ele fica naqueles balcões em cima, assim, na sala do trono, igualzinho o Mendinho Igualzinho, o Mindinho ficava ali também, observando. Eu também tenho uma leitura de que a Alicent é uma mulher que é como se ela tivesse nascido em tormento, Entendeu? Não teve um momento da vida dela que ela não vivesse em um tormento. O dia mais tranquilo pra ela foi o, dia, o episódio da caçada. E a tranquilidade uhum. dela tá com cinco melancias na barriga, assim. <risos> é, viajando com cinco melancias na barriga. Esse foi o dia mais tranquilo dela. Sendo obrigada uhum. a, a, a viajar com cinco melancias na barriga. Desde o começo, o negócio dos dedos, assim, que aquilo ficou impregnou em mim assim e eu até lembro assim da, da daquela cena do torneio lá dela machucando os dedos vendo a violência ali e aí hoje vendo mesmo o mesmo Christian Cole praticando essa violência e, e já anestesiada com aquilo sabe eu acho que de certa forma eles conseguem passar uma uma ideia de ela é, ela é uma tragédia, sabe? E, e ninguém vê. Nos filhos não vem ninguém vê isso, sabe? Que ajuda a gente a criar esse, essa ideia, assim. Mas é muito complicado, assim, porque ela, ela dá aquilo como, assim, sim, é o meu papel e, ok, ela só olha pro lado e deixa ele fazer o que ele quiser, assim. Só que esse cara, ele vai avançando, né? então <risos> E a gente, como espectador, sabe que só vai piorar essa situação, né? É, bom, gente, e aí depois de tudo isso, eles fazem uma montagem, né? Com todos os membros da família Hightower pensando pensamentos pensantes, aí fica uma trilhinha assim e aí, por último, eles mostram a Rainis sozinha também, pensando pensamentos pela madrugada, até que o Eric entra no quarto dela e eles começam a fugir pela madrugada ali, quando eles atingem a cidade, eles vão pelas aquelas passagens também, né? Ela não sabe nem onde ela tá, assim. E aí, em certo momento, eles andam pela cidade, já amanheceu, assim. Que caminhos foram esses que ele levou ela, né? Ele se perdeu também na cidade. <risos> Passou cinco horas, ele estava dando tava dando as voltas, assim. Ela tá relutante, ela não quer deixar a dragão dela pra, pra trás e tal. E aí, conforme ele vai arrastando ela pelas ruas, os guardas surgem gritando e chamando as pessoas e vão empurrando todo mundo, todo mundo, todo mundo. É bem claustrofóbico, assim. Segue a turba, ela se perde do Eric, né? Segue a turba e, e vai para nas escadarias ali do, do fosso. A carruagem do, da Alicentro com o Egon passa, assim, correndo também, né? Naquela cena, naquele episódio que a Rhaenyra e o Damon. Andam pelas ruas, mostra um pouco isso, né? Tipo assim, tem uma pessoa caída no chão e aí tem outros pisoteando ela sem nem perceber e tal. Uhum. Então, tipo, eles fazem essa grande abstração de um povão doido que ninguém liga se assim. alguma coisa acontecer ali no meio.
2: Eu gostei, aliás, dessa cena da carruagem. Sim.
1: É, também. Ele, ele ri, né? Ele fala: mãe, você tá doida? É impossível ele ter falado que me queria. Ah, não, eu não gostei, não, ah. desculpa. <risos> <risos> ele fala, ele teve 20 anos pra fazer isso e não fez Nada do que ele fez em toda a minha vida Foi um dia olhar pra mim Ele, todos os dias da vida dele, apoiou a reivindicação da Rhaenyra Ele poderia mudar de ideia Nunca, nunca, nenhum dia ele mudou Ele não gostava de mim Mas ontem à noite ele falou, filha Toma aqui essa adaga, ó ó oh, que linda, <risos> dele mãe você me ama dela, seu imbecil
2: mas eu gostei dessa cena porque assim como na, eu achei que ela complementou bem a cena da coroação depois que além disso mostra toda essa personalidade caótica do Econ que ele tem que já mostrou no começo do episódio lá, quando ele tenta fugir, quando o Emond fala para ele, concorda com ele, né, que ele ia ser um rei horrível, mas mesmo assim ele ia ser, e -se. é, eu senti que mostrou bem essa, essa insegurança dele, assim, né, essa necessidade que ele tem de, de ser amado e valorizado pela família, não nem pela população em si, mas pela família mesmo, os pais e o pai, principalmente, no, no inside do episódio, né, no dentro do episódio, o, o ator ele até faz um paralelo. O ator, não lembro se é o ator, não. Não, acho que não é o ator, não. O Condor e o Sapotnik que fazem um paralelo dele com o Damon. Né, que ambos tinham essa necessidade de validação do Viserys e ele nunca deu, nunca ofereceu isso pra eles. Ele sempre virava as costas pra eles e isso fez com que os dois fizessem coisas absurdas numa tentativa de chamar cada vez mais a atenção dele e nunca deu certo, né. Então, deu pra sentir esse, esse dilema, assim, dentro do, do personagem. Então, mesmo a gente vendo o personagem é uma coisa odiosa, ele é um cara que, assim, putz, não, amigo, você não dá. Mas você consegue entender que ele tem algum, algum núcleo ali, sabe? Ele não é completamente vazio, esvaziado, assim. Não é como o Joffrey, por exemplo, que tinha toda aquela realmente crueldade, todo aquele sadismo e tudo mais, mas que não tinha realmente nada que o aprofundasse, assim né, uma insegurança, um, um medo, uma necessidade de algo e aqui não, eles conseguiram botar isso no personagem eu achei interessante.
1: Aí, gente, quando eles chegam lá no Fosso dos Dragões, tem... é, é bem imponente, assim, tal. Mas é um baita CGizão todo cheio de fumaça ao redor. O que eu vou falar primeiro é... Tem essa inscrição em alto valeriano com os glifos que o linguista da série disse que significam Primeira lei do reino será a paz do rei dentro desse Fosso dos Dragões. Tem uma coisa que eles fazem o episódio inteiro, é os olhares e o jeito que a Renice se, se comporta, assim, e como a gente sabe que ela nem tá ali no livro, não existe, eu fiquei com a impressão de que ela ia fazer alguma coisa, eu fiquei com essa impressão. Olha,
4: eu não vou mentir que eu imaginava que isso fosse acontecer, mas eu não imaginava que fosse ser desse jeito, assim, sabe? Ela... Eu, imagine... uhum. eu imaginava que ela ia roubar o dragão dela, mas eu não imaginava que ia ter a... a catástrofe lá do...
2: Uhum.
4: Até porque ter outra saída, não, do Força dos Dragões, ela podia ter saído pela caverna Sim. lá, que... Já foi mostrada na série mais de uma vez, inclusive. E teria
3: melhorado muito o episódio.
2: Teria ficado muito mais legal se eles, se eles mesclassem a cena da coroação com a cena dela conseguindo escapar com o dragão e voando pra longe, dando a entender que ela ia, né, contar lá pra, pra Rainer o que ia acontecer. Sim. Enquanto ali tava acontecendo ainda a coroação. Que era do, justamente tudo que eles estavam tentando evitar que acontecesse.
3: É, até porque eu, eu cheguei a ver um tweet que diz assim, ah, mas vocês têm que entender que o propósito da cena... É justamente que o Egon tá lá com... To... Que é até uma frase importante do, do, do Fogo e Sangue, né? Que o Egon tá lá com todos os símbolos de poder. A Blackfire, ele tá com a coroa do Egon Conquistador, ele tá com a fé. Enfim.
1: Tem um dia que o Martin fala que a coroa do Egon é de aço valeriano né? Isso não tá no livro nenhum. É só o Martin que falou um dia faz tempo isso.
0: é Naquelas descrições que ele fazia pro Amok fazer as ilustrações?
1: É, as descrições das,
3: das ilustrações mesmo. É, mas enfim, não, não atrapalha... Mesmo que, que, que se queira manter esse paralelo, porque daí a cena é contrastada com a Rhaenys chegando lá com o que seria o, o real poder, ou whatever, né? Nessa, nessa perspectiva dessa pessoa do Twitter aí. Agora, mesmo que se quisesse fazer esse paralelo, que se quisesse manter, eu não vejo como ele seria prejudicado pela Raine só não precisando chegar lá, ela só fugindo com o dragão. Né? Não... Não atrapalha em nada. É,
1: tem o um, um, detalhe da coroa que ele veste que só tem um rubi, né? Uhum. Cadê os outros? Então, crise, né? <risos> o irmão então, vai pegar um para botar no olho. <risos> uhum. <risos> É, gente, é isso, assim, é, é tudo, é meio awkward a cena toda, assim, do jeito que o povo hesita, assim, é muita gente que tem ali, né? No, no livro é descrito que cabem 80 mil pessoas no, no fosso. Que,
4: inclusive, é na colina de Rainis, né, o, uhum. o fosso. <risos>
1: que, que tinham 100 mil pessoas e tal. E na série também, muito, tinha muita gente ali, muita gente. E primeiro tem esse desfile da guarda da cidade, né, e o Egon passa... Embaixo das espadas e tal, e eles com aquela cara de assustado, de de que medo, que vergonha e tal. Quem realiza toda a cerim cerimônia é o Eustas, o Septão Eustas. que nos livros, ele escreve parte fundamental dos relatos da história da Dança dos Dragões. Muito do que a gente sabe especificamente sobre a dança vem dos relatos dele e do trabalho dele como escriba mesmo. E aí na série eles colocam ele aqui para mediar e, e, e abençoar essa cerimônia de coroação. Ele faz ali a, a bênção, né? Sei lá e tudo mais, com as sete pontas da estrela e tal. Depois dessa unção, é o Sr. Criston, que agora é comandante da guarda real, quem coroa o novo rei. Ele tá muito emocionado, vamos dizer assim. E aí, uma palma aqui, outra palma ali, até que de repente as pessoas meio que batem muitas palmas e começam a gritar, e aí ele abre os braços assim, e aí o Otto fica contente, sente sorri.
2: É quando ele percebe, né? Acho que é a primeira vez que é, o ator passa muito isso na cena que é o momento em que ele sente de validação ali e uhum. aí ele fica tipo pô, legal esse negócio de ser rei mesmo acho que vai ser ruim não
1: tem aquela parte que a sempre fala pra ele ali, né na carruagem você tem que ouvir, filho eu não quero que você seja cruel com a sua irmã a gente vai ter que apresentar os termos pra ela é, que não que não sejam vergonhosas, etc, etc ele não tá escutando nada do que ela tá falando, né uhum. e aí imediatamente ele é, enfim, abraçado entre essa para essa multidão gigante, e aí a dragão surge e aí tem um, aquele momento em que os caras começam a fechar as, as portas né, e aí o Otto fica gritando pra eles abrirem as portas, para as pessoas poderem sair e aí a própria Rhaenys, ela olha pra, pra trás, pra ver o que tá acontecendo mas assim, mas assim, a dragão é muito bonita, os barulhinhos que ela Faz tudo, muito interessante. Eu gostei muito, realmente gostei muito da armadura da Rhaenys. Mas essa cena deixou muita gente confusa, assim. Eu acho que todo mundo tava esperando um grande Dracarys, vamos dizer assim. <risos> em Game of Thrones, a gente teve isso, que é... O final de Game of Thrones foi muito, muito criticado. Só que por motivos diferentes, né? Teve gente que criticou porque o desenvolvimento dos personagens não foi legal... E teve ah, as outras pessoas que criticaram Porque elas ficaram tristes Porque o final foi triste elas não aceitaram isso Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim, uhum. Sim concordo E eu, eu vi isso se repetindo nesse episódio aqui As pessoas acharam ruim Porque ela não falou o Dracarys Porque eles queriam o Dracarys <risos> Só que o episódio todo Como a gente descreveu aqui do começo ao fim Ele tem vários outros problemas Que levam a esse, esse lugar aqui Uhum e é nesse ponto, com os mais outros vários, que esse foi o episódio mais Game of Thrones da série até aqui. Tanto por essa sombra que se projeta no episódio 9 de Game of Thrones, né? Que é esse caso aqui. É, quanto vê a um, empolgação que a galera criativa, né? A diretora, a roteirista, os showrunners, col colocam nesse episódio, nas entrevistas que eles falam, como se fosse muito legal e isso não se refletiu como audiência na internet né, diga-se de passagem, é, recebeu o episódio, assim.
0: Nos vazamentos que teve, que tinha muitos, muitos acertos nos primeiros episódios, esse aqui, assim, a ideia geral tá de acordo, mas tem várias coisas alteradas, sabe? O que eu acho desses vazamentos é que eles foram baseados em nos, talvez, primeiros tratamentos desses roteiros, sabe? E aí tinha um problema que a gente comentou quando você falou que o episódio 2, se não me engano, teve problemas na, na gravação e tudo mais, e ele tinha alterações, por exemplo. E esse aqui, uhum. nesse aqui, o episódio anterior, por exemplo, era, era idêntico, que dizia, entendeu? No 8 esse aqui fala assim, o corpo é descoberto e a Alicente é informada, todo mundo sabe que... Não, desculpa. O corpo é descoberto e a Alicente é informada, a Reiniz ainda está na corte, está trancado seus aposentos, o Conselho Verde se reúne e Lord Bisbury é morto, Alicent envia o Cardio para encontrar Egon Embaixado das pulgas. O filho bastardo dele com o um plebeu é mostrado. Com o um plebeu, com o um plebeu é mostrado. Egon se descontrola emocionalmente quando solicitado a usurpar o trono. Isso não teve, tá vendo? Criston chega e convence Egon a usar a coroa. Não teve isso. Enquanto a cerimônia de coroação é preparada, que aproveita a distração para seguir suas verdadeiras lealdades. Isso teve. Ele ajuda a Rhaenys a escapar e eles roubam a coroa de Viserys juntos.
1: Olha! Não teve.
0: Ela foge em e cavalga com R atrás dela. Não, não fala Nossa. nada disso, tá vendo? De explosão. Ela
1: leva novinho, gente, Sim. sério.
0: <risos> Aí depois fala assim: o povão está confuso e alguns camam com Ré e enquanto Egon e Helena cavalgam pelas ruas durante sua coroação. Os senhores leais que se recusam a abandonar seus juramentos são expurgados. Então é difícil a gente falar assim, confiar em vazamentos, né? Mas pelo histórico de que eles uh, anteriormente acertaram em quase tudo, na maioria dos episódios e as exceções foram algumas coisas excluídas só, eu acho que, acho que pode ter tido alterações e tem uma grande chance de ser verdade
1: ah, tem duas coisas que você me faz pensar a primeira, que no livro tem isso mesmo do, do Kristen Cole convencer o Aegon e a Alicent é os dois falando, olha, se você não fizer isso ela vai matar isso, você isso. e uhum. os teus filhos é aí que ele muda
0: de opinião isso. Aí que ele é o fazedor de reis mesmo.
1: Mas na série não tem como a sempre falar isso Ela tava falando até dois dias atrás uhum. <risos> Mas depois do jantar mágico Ela já tava
2: Você não pode machucar a sua irmã
0: Sim, mas, mas no episódio ali O Eric tá carregando uma sacolinha quando ele foge com ela, né? Supostamente a coroa deve estar ali, sei lá. Ou então dentro do capuz da Anis.
1: <risos> porque
0: vai ter que ter uma coroa.
1: Caramba, gente. Eu fiquei, eu fiquei feliz, mas não adianta eu ficar feliz, porque isso não aconteceu. <risos> Sim. Olha, <risos> pô, é... Pois é, o, essas...
3: Pequenas linhas aí do episódio resolveriam alguns dos problemas, né? Ah,
1: sim. Uhum. Pra mim
0: tava normal. Ok, bem 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 legal. Sim, simples.
1: A Alicentra, ela, ela se prepara pra morrer, né? Só que a melee só... Faz
3: que nem o Drogon lá que dá um gritinho no Jones não. Eu,
0: eu queria entender como é que o, a Raine saiu lá de baixo com a, melee, a, com a melee quebrando tudo em cima. E ela tava em cima da dragão e... <risos> Ela não foi esmagada por pedra e, sei lá, tábua, sabe? Tudo que quebrou ali, ela tá... Como? Tem uma redoma é em volta dela? tu não entendeu o que o
3: Lord Castle também não entendeu, hum. né? Não tem uma redoma ali em volta dela? O que você falou, Arthur? Aqui é que o que o Beanie não entendeu é a mesma coisa que o Lord Castle <risos> também não entendeu. É, que... Não era um personagem importante, a Rainis é. <risos>
2: Ué,
4: que nem o Westerlin então. também. Saiu
0: de boa. só Saiu de boa, é. Você esse, é. esse entendeu plenamente e fez uso do, dessa compreensão. Ah, eu posso sair. Aqui. Ele tava assistindo <risos> a série. A armadura dele de, de roteiro é fortíssima. Assim, no
4: começo eu achei uma parada estranha também, que os caras estavam fechando a porta e a galera não uh -huh. tava conseguindo passar. E aí, tipo, do nada um dragão. Chega lá e...
2: Consegue passar. <risos>
4: e... é, o, o Otto tava não, e, falando e pra abrir começaram... a porta, né?
2: Sim. <risos> o Otto tava gritando, tipo, abre, porque porque estavam fechando? Não, mas, ninguém gritando, fechar, mas também e... sim.
0: Abre a porta. Não, gente. ninguém ouviu. É, e com a, ninguém ouviu. Abre a porta.
2: Mas foi tipo, tá um caos e eles estão tentando fechar a porta. Tipo.
4: Aquilo tá o lá. Sim, o é, cara. não dá pra entender. O
2: dragão. Aquele tal sobre do pergaminho
4: ainda, o outro. Tava tá.
1: Lá. É, mas isso aí é o caos generalizado, né, Rádio?
2: É, não, mas eu digo, tipo, o dragão estourou lá, o chão Sim. saiu e eles estavam tentando
0: fechar, fechar a porta.
1: Por quê? <risos>
0: você vai atacar o dragão? Tipo... Não vai atacar é, o dragão. Mas
1: assim, essa cena, essa cena, ela na verdade é um grande final da sexta temporada de novo, né? Tipo, reunir todo mundo no lugar, explode o lugar. Porém, nesse caso, estaria
3: correto explodir o lugar, pela lógica da Rainis, pelo menos... E aí não explode.
0: Ah, aí o pessoal fala assim, ah, mas ela ficou preocupada em não ser assassino de parentes e tudo mais. Não, não foi isso. Porque ela poderia ter saído por outro lugar, não saiu, ela Ela foi lá pra, ma ela pra foi matar. Ela foi lá pra fazer isso, exatamente. Ela foi lá pra, pra uhum. matar e desistiu no último instante por causa da empatia com a outra mãe. Com a mãe rica. Amor de mãe. Então ela, ela não tava sido... nem aí pra isso, de, 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 uhum. de, de ser fratricida.
4: Ela matou que as seja. mães pobres querendo matar a mãe é rica, mas aí ficou com pena da mãe rica e foi embora
1: ela olha e fala, o verdadeiro House of the Dragon é os amigos que fazemos no caminho e vai embora <risos> eu esqueci de falar o que o Bim tava falando é que tem a fala do conda, o cara, que ele fala assim no por dentro, ah, eu não vou lembrar as palavras agora, mas é o que ele quer dizer é que ele sabe que ia ser controverso isso, uhum. ele fala tipo assim, ah, nem todo mundo as
0: pessoas podem ter problemas com isso aí mas isso, foi o que ela isso. decidiu <risos>
1: É, ele sabia. É, quando a gente tava assistindo, meu namorado levantou e falou: essa ela pegou e pensou, nem Lula, nem Bolsonaro foi embora. <risos> é isso mesmo, ah, é. Porque ela deixou assim, ah, essa guerra não é minha, sabe?
0: Ah, e o pessoal fala assim, ah, ela não podia também matar o pessoal porque não é a decisão dela de.
1: Isso, isso. Uhum. De.
0: Enfim, é, tem a Renira que tem que declarar a guerra e tal, mas assim, ah, é, a, ainda tá numa situação de. Guerra Fria e tal, mas depois isso aí já não é mais Guerra Fria, sabe? <risos> tá doendo. Ela não matou o pessoal, mas ela interrompeu a coroação, destruiu a propriedade, matou habitantes de Porto Real. Então não tem como isso aí ser.
2: Não ser um ato de não, guerra. É,
0: não ser. Um... Tudo bem, que não é matar o pessoal, mas já escalou demais a, a, o nível da tensão ali, que já estava altíssimo.
1: Aí também tem uma coisa, uma imagem que eles criam na série, gente, que é... A gente vai juntar os verdes, tudo enfileiradinho assim, ó. E a gente vai chocar eles e filmar <risos> que acontece com <risos> o mundo né? E aí acontece aqui também. Juntinho. É bem... É, é, como, é bem assim, uma imagem assim deles... Juntinho, sofrendo, assim. É,
2: eu acho que eles estão mesmo trabalhando pra estabelecer, tipo, o que eles já falaram, né? Além do... Isso é Game of Thrones, que ninguém se importa com os plebeus. Mas que, pelo menos, o pessoal do lado da Rainida tá tudo assim, tipo... Não matar o Laenor é legal, mas aí matar um cara no, aleatoríssimo que tava lá trabalhando... É. À toa, vivendo a vida dele no lugar dele, é ok. Então, eles estão muito nessa mesmo, assim, né? Estabeleceram isso já. E esse foi só a coroa, deixando isso mais claro ainda. É isso aí. E vai ser assim. O que vai deixar o, o final, se eles seguirem realmente o que tem no conto, vai dar mais, né, consistência pro, é. pro que acontece depois. Se eles forem levar isso até lá, o que também a gente não, não sabe se vai ser.
1: Essa edição do Canções de Gelo e Fogo fica por aqui. Eu, a Raiane, o Arthur, o Rafa e o Felipe Bini voltamos na semana que vem com a cobertura do. O último episódio da primeira temporada da série, intitulado The Black Queen. Esperamos vocês. Acesse www.jelifoco.com é, Siga a gente em nossas redes sociais e é isso. A gente se vê. Um abração pra todo mundo e tchau, tchau. Tchau,
0: galera. Até a próxima.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
2: Tchau,
4: gente. Até mais. Até semana que vem.